0: Que o Bisola me disse, disse a muitos, né? em uma das inúmeras reuniões que a gente fazia, o Bisola adorava a reunião. A reunião com o Bisola não tinha nem hora para começar, nem hora para terminar. Porque ele não cumpria o horário. Nunca chegava na hora de começar e nunca terminava na hora que a gente queria acabar. Era a hora que ele desejava e queria, assim foi feito. Então ele dizia uma frase, que eu quero dizer essa frase para o Pedro Ciro: Ser a presidente, chegar à presidência da República, é fruto do momento, da situação, do acaso, ou do ocaso. Agora, se a voz libertária do povo brasileiro, não é para qualquer um, seja a voz libertária do nosso povo.
1: Muito boa tarde a toda companheirada, boa tarde, um abraço muito fraterno, que, que Deus a todos abençoe com muitos votos, né, porque pedir saúde já tá pedido, mas numa hora dessa tá todo mundo precisando mesmo é de voto e eu quero desejar que Deus cubra a sua vocação com isso cumprimento esse amigo querido, esse irmão, vocês veem como ele exagera cada vez, mas é porque todo dia a gente se afina e o Lupe tinha todo, toda a razão para estar tá hoje né, curtindo os primeiros momentos mais duros de luto, e eu quero fazer antes de mais nada uma homenagem, porque ele perdeu a mãe, levou a última a última morada agora, anteontem e está aqui agarrado na luta conosco, você é que é a voz da liberdade e restaurou em mim o entusiasmo com a política não é que eu tenha desacreditado, mas eu achei que já tinha dado a minha parte, quando você foi lá e me trouxe de volta, eu estou aqui jovial e entusiasmado dona Carmelita, presente, presente dona Carmelita presente. quero Cumprimentar a todos que estão tomando essa iniciativa, acompanhado da Fundação, é, Leonel Brizola, Berto Pasqualini, nosso Manel Dias, que não pôde vir, mas está aqui o seu representante à altura, o Everton, nosso companheiro, nosso amigo, admirável e modelar, militante da nossa causa. Né, ele que ainda tem esse privilégio de ser experiente e jovem ao mesmo tempo. É, eu e o Lupe já somos só experientes, porque a juventude é um negócio que foge. Cumprimentar a Marta Rocha, que é um desses talentos extraordinários que daqui a ali a política produz ela está pronta é uma pessoa que vem de uma luta profissional de mérito mexendo com a situação mais complicada da vida do povo que é a violência a, 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 enfim, o banditismo e nunca se corrompeu porque é um estigma grave nunca precisou extrapolar covardemente para humilhar pessoas humildes nunca usou a arma para, para barbarizar. Enfim, depois vem para a política, depois de ter sido identificada por, por Leonel Brizola, de quem eu fui aí, colega, fez um privilégio. Eu fui eleito governador do Ceará com 32 anos. Olha a imprudência do povo do Ceará. Até, até hoje, sou o mais jovem governador da história. E eu fui colega do Brizola, vê se pode. E tive dele o último voto em vida para presidente da República. Portanto, eu tenho muita honra e ele... E eu sei que o Brizola tinha esse talento de se cercar dos melhores. E a Marta é dessa cepa. Experi experimentou a política na mais sofisticada escola, que é o parlamento, a escola do parlamento. Ali a gente convive com tudo, com a diversidade, com a desigualdade. Tem o mais nobre, o mais picareta. Está tudo ali. Não é? E transita no, entre escândalo e sai escândalo. E há é uma tranquilidade ver que a Marta nunca foi citada em absolutamente nada. Ou seja, ela está pronta no auge da sua capacidade intelectual, física, muito jovem ainda, mas já experimentada, para oferecer ao povo do Rio de Janeiro uma saída para essa situação, que todo brasileiro que ama o Brasil tem que se doer um pouquinho com o Rio de Janeiro. Eles mudaram para Brasília, mas a capital do coração do brasileiro segue sendo o Rio de Janeiro, cidade onde eu morei 18 anos. Portanto, eu também tenho um interesse particular aqui, na sorte desse pequeno lugar do Brasil, mas muito querido de todos nós. Vou cumprimentar a direção do partido, para além do meu amigo e irmão Carlos Lupe, a quem eu já homenageei, no Bonifácio, nosso camarada, companheiro, e na nossa presidente da, da, da juventude, que é a nossa Zezé, né? presidente da juventude do, do nosso partido. Bom, eu estou encarregado pela organização de preparar uma boa noite de sono para vocês, então eu vou falar muito. Né? Vou tentar falar o mínimo possível, mas eu vou falar algo ao redor de 35, 40 minutos, que é o tempo de uma aula, e ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, etc. Veja, já se disse que a política é a guerra por outras linguagens. E eu vou aproveitar esta lição para, com a minha experiência eleitoral, eu tenho 40 anos nessa estrada aí, 40. Eu fui candidato a deputado estadual com 25 anos a primeira vez, e Presidente da República já arredondando nos 60. Então, não há muito mais mistérios para uma pessoa como eu. A novela é muito difícil ser nova, é meio difícil. Eu não já ter visto coisa parecida, embora o Brasil... A gente sempre pode ver, como eu estou vendo, Bolsonaro, Presidente da República. Francamente, por esta, eu não esperava. Eu errei completamente, enfim. Mas foi aquela facada e o ódio que o povo está sentindo, enfim. E aí... O que é que eu posso repartir consigo nesse misto de coisa pragmática, objetiva, prática, que é uma campanha que vai se avizinhar, e o sentido dessa... Qual, qual lição nós podemos tirar dessa ideia de que a política é a guerra por outros argumentos? A guerra moderna, ela se faz basicamente de forma remota. Os mísseis interbalísticos, a força aérea, que é basicamente um esforço geral de arrasar o território adversário, arrasar o ambiente inimigo. Mas ninguém ganha uma guerra só com a Força Aérea, porque a guerra só se consuma quando você ocupa o chão, quando ocupa o território. Então, mal comparando, uma campanha como essa que vai se aviziar no Brasil, precisa que vocês tenham na cabeça essa ideia. Uma ideia de um enfrentamento geral do território, e depois uma ideia de como é que vai ocupar o território, que é a Força Aérea e a Infantaria, né? os dois movimentos. O que é isso nessa linguagem tão bélica, quando nós temos ordem do e que nós somos um partido da paz? É só uma metáfora, que vocês vão ver como é genial a frase de que a política é a guerra por outras linguagens. O que é a Força Aérea? O que é o combate geral? O combate geral é a ideia. A ideia, se vocês bem repararem, é o grande momento faltante do Brasil, porque vamos nos colocar, como vocês vão ver, vocês vão enfrentar, falando, pensando nos vereadores, os prefeitos são um pouquinho mais, os candidatos a prefeito são um pouquinho mais protegidos, mas vão enfrentar também, quando você descer para a rua que for falar em política, vocês vão encontrar no mínimo nariz torcido e muito provavelmente sai daqui ladrão filho da puta porque você não é, mas a gente paga pela causa, a categoria não, não está bem na opinião pública. E nós precisamos entender isso e começar, já que vocês têm a vocação, porque estão aqui, porque têm vocação, e isto é uma vocação, vocês têm que entender que isso vai acontecer e ter o um coração complacente com isso. O coração complacente tem que receber isso. E procurar entender. Por isso que um seminário, quer dizer, um conjunto de escolas como essa que o PDT está fazendo, é muito mais importante neste momento do que aquele movimento lá que vai ter. Então, qual é a ideia? A ideia é a gente entender o território. Então, o que está acontecendo no Brasil? Por que, que o nosso povo está assim, tão machucado? Ora, 14 milhões de brasileiros em números redondos estão desempregados. Isso é recorde. Então, todo mundo conhece um desempregado, na família, tal. 41 milhões e 500 mil brasileiros, a maior quantidade da história econômica do país, empurrados para a informalidade. Vivendo de bico, sem garantia de nada, ganhando menos de que salário mínimo, sem proteção de aposentadoria no futuro, correndo do rapa, perdendo a mercadoria, enfim, desorganizando o comércio formal, para a gente não ser demagogo, porque também isso não é saída para um país. Nunca houve a quantidade de pessoas vivendo informalmente, como está acontecendo hoje no Brasil. O ano que vem vai estar um pouco pior. Por causa da legislação maluca que eles fizeram da tal reforma trabalhista, por causa do desmonte da estrutura previdenciária, o brasileiro não vai mais se interessar pela Previdência e vai começar a se evadir da Previdência, isso já aconteceu 1 milhão e de 600 mil pessoas, depois que o Bolsonaro eh, assumiu, que botou essa reforma, já se evadiram da Previdência. Então, o cenário é esse. E aí você tem em cima disso algumas coisas que levantam ainda mais calorosamente o problema do nosso povo. Os números são impressionantes, 57 mil homicídios. Eu fico quase chato repetindo isso, mas, porra, nós estamos aqui sábado, duas para três da tarde... Nós precisamos entender qual é a razão moral superior da gente estar agarrado nesse serviço aqui, em vez de estar abraçando, beijando nossos filhos, nossas mulheres, nossos maridos em casa. Então, o sentido moral superior da gente estar agarrado nisso aqui, se a gente não for um, um desses espertalhões que inf... ou percevejos que infestam a política brasileira, né? o que nos une aqui é uma alteridade, a gente achar que não é possível deixar as coisas como estão e que a gente quer fazer alguma coisa que esteja ao nosso alcance, modesta, pequena, média ou grande que seja, para ajudar as pessoas a superarem essa vida. Senão, não vale a pena viver em sociedade, e isso é uma selva que não é a coisa para o bicho homem. Então, veja, os números que, a, que, que esquentam são assim, 66 mil mulheres foram estupradas pelos números oficiais registrados no Brasil. que é isso? São pessoas, as nossas mães, nossas irmãs, 66 mil mulheres, registradas oficialmente. Aí você assim, não, mas vamos pensar na economia. Vamos pensar na economia, meu patrão. 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. Anda pelo centro do Rio de Janeiro. Anda pela periferia. Eu fico estudando as coisas, mas eu estou agarrado na, na vivência geral. Aí eu vou entender, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. Aí você, segundo uma casa de comércio, tem três, quatro, cinco empregados por baixo. Lá se vai 220 mil mês, cinco, lá está um milhão de desempregados que eu não a causa aqui. Rio de Janeiro é vítima central da mais agressiva destruição de aparelho industrial do mundo capitalista. 13 mil indústrias fecharam no nosso país nos últimos três anos. Aqui, eu não estou falando 13 ou 130, não. 13 mil indústrias fecharam no Brasil. O Rio de Janeiro é devastador o que está acontecendo com o Rio em matéria de destruição da estrutura produtiva do Rio de Janeiro. Não por acaso, o setor público vai sentir o um reflexo disso. Não é? Então, você tem números que vão indicando... As razões práticas pelas quais o nosso povo está assim, é com eles que vocês vão tratar. É com o nosso povo que vocês vão tratar. Se você chega para tratar com eles, lembrando desses números, você vai poder ser generoso e receber o primeiro impacto. A maioria não, a maioria é gente boa, é, é, mas assim, você tende a, a querer ficar em casa. Ou aquela pior das tentações do candidato que não tem experiência, que é sair atrás de ficar perto do candidato majoritário, tirando a fotografia ou encher a frente do palanque com um monte de cartaz assim que só ele e o candidato vê. Então, saiam disso e vamos pro povo, vamos conversar com o povo. Ora, diante de violência, estupro, desemprego, falência, concordata, 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Presta atenção, se você sair numa calçada, a metade das pessoas sadias para o trabalho que você foi encontrar, está com o nome sujo no SPC. Ninguém precisa arribar a mão aqui, levantar a mão aqui. Boa parte de nós aqui, tudinho, né? Isso não é problema individual, como a gente fica se sentindo mal, envergonhado. Isso é problema macroeconômico, é erro estratégico de condução da economia política. Mas nós não vamos fazer sobre a economia hoje. Hoje, hoje é para a gente conversar sobre esse momento da escola de candidatos. E vocês vão ver que eu sou muito pragmático enfim, gosto de pedir voto, sei mais ou menos como é que o, que o voto se movimenta, mas é preciso a gente ir primeiro por cima, força aérea, né? dominar o território. Diante desse conjunto de problemas sociais, econômicos, público e político, o povo olha para onde? O povo olha para a política. Ainda que inconscientemente, ninguém aguenta essa situação e você olha para onde? Você olha para a política. E vamos convir com toda a humildade, embora tenha aí uma grande molecagem internacional e no Brasil, é que quando o povo olha para a política, de lá só vem a notícia infame da roubalheira, da mentira, do privilégio. E aqui já começa a gente a ter um argumento. Por quê? Porque o mau exemplo novelizado, nunca contraditado pelos, pela imensa quantidade de bons exemplos que a política produz... É parte interessada do mundo conservador no mundo e no Brasil. Por quê? Porque todo pacto conservador só tem uma fragilidade. Toda a manutenção de tudo como está só tem uma fragilidade. É esse negócio de eleição. E chega a eleição, o branco, o poderoso, o dono da Globo, o dono da igreja, não sei o que, é tudo igual ao mais humilde dos favelados. E se você deixar que o povo conheça a sua própria força, isso desestabiliza o pacto conservador. Isso é um fenômeno mundial. Então, para você manter as coisas como estão, é preciso descredibilizar a linguagem da democracia, que é a política. Aí não faltam maus exemplos. Né? Então, você pega o picareta, que meteu a mão no dia não sei de quem, que fez não sei o quê, escandaloso, que vai para o tribuna do Congresso, vestido de, de bandeira do Brasil, fala loucura, vai votar e a televisão mostra, e tal, o cara, pela mamãe, pelo papai, pelo meu papagaio e tal. Aquilo arrebenta na cabeça do povo a confiança no sistema. Cadê que na, na hora do ano nobre, fica até esquisito, não quer dizer assim, Mas a nossa reportagem flagrou hoje um deputado estadual do Rio de Janeiro, acordando às quatro horas da manhã para ir observar o posto de saúde, se estava funcionando direitinho. Chegou lá, viu que estava tudo errado, foi lá no governador reclamar, pediu audiência. Vocês já viu essa notícia? Parece até brincadeira. Não existe essa notícia. De um lado, compreendamos, é assim que as coisas são. O bunducão é que é interessante para noticiário. Mas isso aqui obedece a uma estratégia, que é desmoralizar a política, que, volta a dizer, é a única linguagem da democracia, que é poder do povo no Brasil, é permitido as liber... são permitidas as liberdades, protocolarmente, protocolarmente. Mas vamos pegar aqui um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. O prefeito Marcelo Crivella é prefeito do Rio de Janeiro, ele é prefeito, ele não é bispo, agora, nesse momento, ele não é bispo, ele não é, não é, não é psiquiatra, ele não é psicólogo, ele não é terapeuta ocupacional, ele é prefeito do Rio de Janeiro. E vale para ele e para qualquer outro. Nós vamos pegar esse episódio compreensivo agora do dia. Então, o prefeito Marcelo Crivella tem que ser avaliado pelas responsabilidades do prefeito. Quais são as responsabilidades do prefeito? Manter a cidade limpa, as ruas sem buraco, o transporte funcionando de forma decente, com tarifa acessível, o posto de saúde funcionando, fazendo a consulta e entregando remédio, né? A escola funcionando, tendo a merenda na hora correta, sem estragar, sem, sem, enfim, o professor bem decentemente treinado e remunerado. E aí a gente vai vendo as tarefas, a iluminação pública com as lâmpadas trocadas, sem estar queimada, alguma providência na área de emprego, alguma providência na área de segurança pública, que um bom prefeito pode fazer muito, se não for para reprimir, para prevenir a violência, tem tudo a ver com um bom prefeito. Pois bem, aí quando o povo do Rio de Janeiro, pelas pesquisas que a gente vê, olha o prefeito da cidade, nessas, nessas responsabilidades, dá uma negação violenta. Ih, péssimo prefeito. Não, está muito ruim. Está péssimo, está certo. O que é que ele faz? Vocês pensam que é burrice? Não é, não. Inclusive, a orientação internacional, ele pega, no dia da Bienal do livro, manda aprender um livro que ninguém ouviria falar desse livro. Ninguém ouviria falar desse livro. Mas o livro... Tem um desenho, não é nem fotografia, um desenho de dois rapazes se beijando. Aí ele manda prender o livro. Aí o que é que acontece? O Rio de Janeiro e, portanto, imediatamente o Brasil, todinho passa a discutir se está direito você deixar passar um livro com dois rapazes se beijando num, num desenho. Aí percebe o que é que acontece? Se todo mundo avaliar o prefeito com as coisas que o prefeito é responsável, ele está mal. Mas se eu troco, e aí é o espertalhão... Eu troco, eu agora posso me apresentar de defensor da moral. da moral, da família, dos bons costumes. E aí eu tenho a empatia de, de muita gente, até da maioria. Compreendem? É disso que eu estou falando. Então, aqui, a ideia é essencial. O nosso povo não pode não é, ser guiado sem uma ideia. E aquilo que o Everton falou, o trabalhismo... É a ideia mais moderna e avançada, porque o tempo da história vai e o tempo volta. E hoje, a humanidade está... Não estou falando do Brasil, não, hein? A humanidade está numa grande perplexidade conceitual. Porque a nossa cabeça normalmente se organiza, cabeça do ser humano, de forma simples. É o preto afirmando o branco, é o escuro afirmando o claro, é o bom afirmando o mal... Não é? A nossa cabeça... A vida não é assim, mas a nossa cabeça é um pouco para entender as coisas. A gente vai fazendo as coisas mais ou menos aqui ou lá, aqui ou lá. Então, o que, que aconteceu ao longo do pós-guerra todo, desde a Segunda Guerra Mundial? Havia o comunismo e o capitalismo. Então, era a União Soviética como farol do socialismo real e o capitalismo americano, grande e vitorioso da Segunda Guerra Mundial, com as suas instituições, o outro caminho da liberdade, aí cada um falava, um põe em relevo a igualdade, o outro põe em relevo a liberdade, e o trabalhismo brasileiro passou a sofrer nessa polarização preto ou branco, que a vida não é assim. Por quê? Porque o trabalhismo no Brasil foi a única experiência fora da grande Europa, onde o pensamento político se consolida por regra, que ousou propor uma coisa que é uma espécie de sincretismo, ou seja, o trabalhismo brasileiro pioneiramente no mundo e na literatura o trabalhismo brasileiro, está ali o Pasqualini como o pioneiro na concepção intelectual e está ali o Getúlio o primeiro político que apropriou esse conjunto de ideias que funcionou como uma coisa absolutamente espetacular qual era a ideia? era pegar o bom dos dois e abominar o mal dos dois nossa vida nunca foi fácil né? agora é a mesma coisa mesma coisa. Nossa vida não vai ser fácil. Então, pegar o bom dos dois, o que era isso dos anos 40, nos anos 50? Era propriedade privada dos meios de produção, nós aceitamos né, que é a propriedade privada e tal, portanto, a gente fala com certa tranquilidade para o mundo da produção rural, para o mundo do comerciante, para o mundo do industrial, porém, diz o trabalhismo, deixado solto... O capitalismo, a iniciativa privada, produz inequidade, injustiça, desequilíbrio, crise. Então nós temos que completar isso com um compromisso sólido institucionalmente posto na regra da política e das instituições do país que atenuem a lógica de desigualdade, de produção de injustiça, de concentração de renda com um sólido compromisso com o mundo do trabalho. Isto é pioneiro a social-democracia europeia, que produziu as maiores manchas de igualdade no mundo, praticamente parece a mesma coisa, mas é muito menos radical, no sentido bom da palavra radical, que consulta a raiz, do que o trabalhismo no Brasil. Não por acaso, o grande movimento de 64, o golpe, não se deu contra a esquerda convencional. Se deu contra o trabalhismo. O maior inimigo dos militares não era o Prestes, era o Brizola. Porque o Prestes, eles derrotavam fácil na propaganda, não precisava. Porque o Prestes propõe abolir a propriedade privada dos meios de produção, bastava você chegar para o povo e dizer o seguinte, vão tomar a tua casa. Nunca foi verdade isso, mas diziam, né, os padres e tal, o comunismo está escrito lá, que a igreja, a, a religião é o ópio do povo. Então, colidia com tudo que era popular. Não, o Brizola não, o Brizola compreendia, quer dizer, o trabalhismo compreendia as liberdades, o respeito à religiosidade do povo, às franquias da propriedade privada, e imediatamente propunha, e pelo caminho da educação, que todo mundo entende. Isso é absolutamente pioneiro. Passa o tempo, roda a roda da história, invento no Brasil uma esquerda que não tem rumo, não tem visão, não tem projeto, embora tenha bons líderes, tenha boas, boas intenções, não tem a menor dúvida. Mas o Brasil afundou nesses números que nós vimos aqui resultado prático, o trabalhismo pula de novo no mundo e entre nós como a ideia é preciso que vocês dominem essa ideia porque isso é o que faz a diferença tá vendo o Marcelo Crivella o Marcelo Crivella que essa esquerda gente boa, mas burrinha pra cacete não entendeu? cai que nem um patinho se vocês olharam que é o seguinte, eu protestei contra a apreensão de um livro, ponto por quê? Porque amanhã um maluco desse, materialista, assume o poder e manda recolher a Bíblia. Que tal? A Bíblia é um livro. São as Sagradas Escrituras. Então a proibição é não pode proibir nem censurar livro. Não precisa abrir a página para ver o que está escrito. Não pode. Livro é para ser livre. Expressão da cultura, das artes, livre. Aí eu pego, eu não gosto de, uma, de, uma, de um filme LGBT, eu não compro a entrada. Eu falo mal do filme? Isso tudo está tá direito. Agora, não permitir? E amanhã, se for sobre liberdades públicas. Compreende? Então, essas virtudes nós precisamos fazer que consolida a ideia. Mas ideia hoje também está meio desmoralizada. Primeiro, porque ninguém confia que o povo entenda essas coisas. Vocês não têm ideia. Eu estou quase com vergonha de estudar. Estou dizendo, eu vou parar de estudar. Estou ficando muito envergonhado, viu? Porque eu chego nos cantos, as pessoas dizem, você lá vem com palavras que ninguém entende, não sei o que e tal. Né? Não é não. Se a gente achar as palavras corretas, repetir, todo mundo vai entender com muita simplicidade. Mas faz parte da ideia da desmoralização da política o raso. E aí como é que você se distingue? Vocês vão estar no meio, vereador então, coitado virou a esquina, meu irmão me arranja um votinho disse, meu rapaz, eu até votaria, mas meu cunhado é candidato também, aí deu três voltas na, na rua, disse, meu irmão arranja um candidato, que isso? Rapaz, eu sou candidato também porque vai ter o que? Um, 1.500 candidatos mais, ou mais. mais? Não, aqui por aí, mais de mil então, o que vai distinguir, nós vamos conversar já, já, quando a infantaria entrar no território mas primeiro, agora nós vamos, então a ideia sozinha tem que ser dominada, porque é o que faz a diferença, porém a ideia sem exemplo está valendo mais ou menos o que vale cocô de galinha, não para fertilizante, porque vale também, Eu acho que vale um pouco menos do que cocô de galinha. Por quê? Porque o discurso político no Brasil pasteurizou. Se vocês repararem, dá uma olhadinha, dá uma distanciazinha e vê qual é a campanha... Do PMDB, do PT, enfim, de todo mundo. É assim. O desemprego é muito grande, a violência é muito grande, tá, falta educação, falta saúde, a culpa do que está aí, do que não tem é esse que está aí, deixa que eu chuta. É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque a política foi substituída pela marquetagem. Então corram de, de marquetagem. Não é que marketing não seja importante, mas o marketing feito desse jeito, despolitizado, também está desmoralizado porque o povo nada de burro é. Nosso povo não tem nada de besta. Quem acha que o povo é bobo? Aí ele reage, ele reage sabe como? Generalizando. Você é tudo um bando de mentiroso, rapaz. Você é tudo um bando de Papai Noel. Precisa da gente véspera da eleição, tá a pia nas costas, tá aqui com a gente e tal. Passou a eleição, vamos, pra, vamos, vamos embora, se ajeitar com os parentes. Vocês vão ver isso aí toda hora. Eu, meu irmão, eu entendo você. Agora, desculpa, ó. Não é bem assim, não. Pá, 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 pá. E tem, tem que vir o exemplo. Tem que vir o exemplo. Sem exemplo, nenhum discurso mais se sustenta. Exemplo mesmo. Eu me lembro, eu, o candidato a prefeito era completamente desconhecido. Completamente. Não é o seu caso que já está lá em cima. Eu tinha 29 anos de idade, prefeito da quinta cidade do Brasil. E aí é uma estrutura monstruosa, o um partido grande, não sei o que e tal. E eu não me conformava com aquilo. Eu digo, eu tenho que dar minha contribuição. E aí o que é que eu fiz? Fiz um panfletinho bem baratinho, preto e branco. E saía eu, mais um amigo... Fiz um mapa onde é que se juntava gente, porque eu, a minha campanha ia começar às 10 horas da manhã. Reunião com não sei de quem, reunião com não sei de quem. Eu digo de 5 da manhã, de 4 da manhã às 10, eu vou dar uma ajudinha. Não é para a minha campanha. Então digo, o que é que eu faço? Fiz um panfletinho me apresentando, dizendo quais eram as minhas ideias mais ou menos. E comecei, mapeei tudo quanto é lugar que tinha gente de madrugada. Fila do INSS, trem, não sei o que tal. Ia para lá. Mas assim, bom dia, minha senhora, desculpa me incomodar -se. quero Quero papel aqui não eu entendo a senhora, só vem aqui no trem quando está precisando de voto, claro minha senhora eu tenho meu carro, estou no trem aqui porque a senhora é a eleitora <risos> e eu preciso do seu voto <risos> a, a pessoa desarma na hora claro minha senhora, eu tenho meu carro, estou aqui no trem porque tem uma eleição e a senhora é a eleitora e eu preciso que a senhora depois eu não precisa concordar comigo não, me dê uma chance, veja minhas ideias então, nem me dê aí então, então eu não estou fazendo teoria não claro, eu imagina eu, dentro de um trem o cara vai acreditar é. Então, é isso que eu estou querendo falar, exemplo, exemplo, apostar na inteligência do povo. E o terceiro elemento com o qual eu vou terminar para tentar responder essa pergunta é militância. Militância, que é a infantaria, é ocupar o território. E aí, como é que se elege um vereador? Prefeito, eu, eu comento também, mas são menos aqui. O vereador tem que pensar, antes de sair candidato, quem é que ele quer representar então sai da ilusão de representar todo mundo né? manda assim uma essa história de correr atrás do candidato majoritário de brigar por tempo de TV e tal. pode acreditar é quase nada quase nada me... para vereador não quer dizer que não ajuda ajuda e tal, mas o que dá o voto a vereador é outra coisa e o que é essa coisa? é uma boa resposta na sua própria cabeça antes de mais nada de a quem você quer representar o prefeito tem que ser majoritário. Então, o prefeito é menos um voto lá, mais um voto aqui, se for só dois. Então, tem que falar para todo mundo. É o jeito, não tem alternativa. Mesmo assim, pode e deve segmentar. Em ambientes onde tem segundo turno, você pode e deve segmentar. Mas o vereador tem que responder dentro de, de sua cabeça, do seu coração. Isso não é uma resposta fácil de achar, não. Você tem vocação, tem apetite, tem vontade, está por aqui, já está se esforçando. Portanto... Já, já superou 90% da resistência, que é, não acredita em nada disso, política é coisa de bandido, não vou entrar nisso. Vocês já passaram por isso, que é 90%, especialmente os jovens. Mas daí, você quer representar quem? Porque a representação popular, ela tem que, tem que ter personalidade. E aí é quase o inverso daquela grande ideia, que é a do time, que nós estamos aqui defendendo um conjunto de valores, uma grande resposta para a humanidade, para o Brasil que é a grande ideia, que vocês precisam dominar o trabalhismo, etc. Que não é difícil, não é? é? muito simples, com muitos exemplos. E a militância é, eu quero representar territorialmente o meu bairro. Opa, isso já é uma decisão importante. Se você tiver clareza disso, comece com o seu condomínio. Vença a timidez e toque a campainha do vizinho. Assim mesmo, desculpe lhe incomodar. Eu sou o vizinho do 302 e agora, estou pensando em ser candidato a vereador, sei que a política está muito desmoralizada, se a senhora estiver incomodada, eu peço desculpas e vou embora, mas se me der a oportunidade, eu estou pensando aqui, olha, o nosso bairro, aí tem que dominar. Aí tem que dominar, dominar mesmo, para impressionar. Porque papo furado, precisa de educação, de saúde e tal, isso entra aqui e sai aqui, porque todo mundo diz a mesma coisa. Aí tem que dominar, dominar mesmo, sabe? Não sei o que, tava tá, bá, bá, tô pensando nisso, fui não sei aonde, perguntei ao especialista e tal, e pá, 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 dominar, dominar, porra! Vê um cara aqui, o bicho primeiro, nunca me viu, chegou, teve coragem de apertar a minha campainha, pediu logo desculpa, sabendo, porque sabe que eu também não gosto de política, mas pegou depois, falou de umas coisas aí, ele tem razão. Pronto. Porque voto é como a escolha do sabonete, agora eu vou, agora eu vou participar infantaria mesmo. <risos> Voto é como a escolha do sabonete. Como é que você escolhe um sabonete? Você pensa que está escolhendo o que você prefere. Na verdade, você escolhe aqueles que a informação disponibilizou para você que eles existem. O que quer dizer isso? Você chega no supermercado, tem aqui o melhor sabonete do mundo, feito de base orgânica, cheiroso, que só molesta, etc. Fica aqui, nunca teve propaganda. Você não... Aí tem os outros que você pode ser uma bosta de sabonete, mas... Você já ouviu falar nele, né? Looks de luxo ainda existe? É o novo, hein? Looks de luxo, eu lembra, lembro, né? Life boy, agora, agora eu pus para trás, life boy e tal. É. Ou seja, você confina as suas opções, a sua opção, ao que você conhece, ao repertório que você conhece. E nem um restaurante, você chega num restaurante fino e tal, que é a coisa mais chata que tem é um restaurante fino. Aí você chega, tem lá um nome estrambótico, não sei, pode ser assim, o velho filé com batata frita. O cara bota um nomezão estranho, eu não topo, não quero. Eu vou aqui por. Ah, isso aqui é peixe, é peixe, eu vou no peixe aqui. Doido pra comer uma carnezinha com batata frita, mas botaram outro nome. Vocês estão me entendendo? Então é preciso lutar para se colocar na prateleira. E aí se marketing, mais um marketing verdadeiro. Verdadeiro. Então, se é território esse é um critério mas às vezes o brasil tem muito disso é uma tese é uma identidade pode ser pode ser por exemplo é uma tese eu vou me dedicar ao transporte seja o melhor não fique ouvindo falar de transporte vá para dentro do transporte use o transporte sinta o que é porque ninguém lhe bate. E depois que você for para dentro e ouvir os transportes, e sentir, e ouvir, não sei o que e tal, você vai procurar quem são as melhores cabeças do mundo que falam sobre transporte. Eu estou falando do mundo, porque hoje a internet está à disposição. E o Google Translator traduz qualquer texto, muito fácil. Então, não tem desculpa para você. Se é transporte, é transporte. Então, eu vou sentir o drama realmente e eu vou propor em linha com as melhores questões. Isso lhe tira lhe bota na prateleira das opções da inconfiabilidade, etc, etc. E, no fim, uma palavra derradeira. Nós vamos para uma eleição que vai provocar uma mudança revolucionária no Brasil. Qual é a mudança revolucionária que vocês não têm ideia ainda? É que é a primeira eleição da nossa história com proibição de coligações proporcionais. Então, na coligação proporcional, o colega de chapa é meu inimigo a tendência hoje é você, como você não dá jeito do adversário, o adversário está no outro partido, em outra reunião, é você gerar todo um conflito com o seu companheiro, fazendo cálculo, isso tem que mudar radicalmente porque agora o voto dele é que vai deixar você entrar ou não muda completamente claro que aí é uma coisa difícil para o ser humano que a gente é rival a gente é, tem tá que estar entendendo? alguém quer saber como é que funciona isso? vamos lá, vou explicar, é assim até a eleição passada, essa agora, se juntava PDT, PSB, como foi que nós fizemos? PDT, PSB, Avante. avante. PDT, PSB, Avante. Então, o PDT tinha candidatos, o PSB tinha candidatos, o Avante teve candidatos, nós fizemos uma coligação. Como é que faz o cálculo para, para, para fazer? Primeiro, o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? Que continua, continua valendo. O quociente eleitoral é o seguinte... Você pega a quantidade de eleitores que votou e divide pela quantidade de cadeira que tem na Câmara. Então, vamos lá. Vamos supor, para fazer uma conta rasa, que tenha 100 mil votos e 10 lugares na, na, na coisa. Então, 10 mil votos é o quociente eleitoral. 100 mil dividido por 10 lugares. Isso daqui é o quociente eleitoral. Então, só vai entrar na repartição das vagas o partido ou a coligação, no passado, agora é só o partido, que fizer pelo menos 10 mil votos. Fez 9.999, fica fora da divisão. Aí o cara diz, mas doutor, que injustiça, eu tirei 9.999 votos e não entrei, e o fulano tal tirou, tirou 1.300 votos e entrou. É, isso é o sistema proporcional. Porque ele tirou 1.300, mas a toma dele toda somou mais de quatro vezes o quinceiro eleitoral. Tirou 40 mil votos. Aí, na, na divisão... O quem não fez o quociente fica fora. Por isto é preciso que você bote o um olho no peixe e outro no gato. Porque a primeira, o primeiro grande embate é o peixe, é olhar para o peixe. O que é? Todo mundo ter muito voto. Porque aí o partido vai ter uma parte maior das vagas para distribuir. Essa é a primeira. Agora o olho no gato, é você ficar na frente do outro. Porque depois que faz a divisão, vai quem foram os mais votados dentro daquilo. Então o, o Molon tirou 300 mil votos o Paulo Ramos tirou 20 e poucos mil somou tudo, entrou o Molon e entrou o Paulo Ramos agora é Babau agora é PDT 12 agora é PSB 40 eu só, eu só não vou lembrar aquele outro não, o outro 17 só não quero que ninguém se lembre do 17 que francamente Aí, se puder dar uma folguinha para o Rio de Janeiro no 15 também, o Rio não aguenta mais não. Falando sério. Então, entenderam bem como é? Então, é um olho no peixe, que é todo mundo pegar junto, de maneira que o mais humilde dos candidatos, que tirar quatro votinhos, cinco votinhos, pode ser a diferença crítica entre 9.999. Aí o camarada tirou três votos. 10.002. Entrou o partido. E na divisão pode fazer dois. Porque entra um com 50 mil e outro com 50 votos na proporção, então é olhar o peixe, quer dizer, todo mundo pegar junto e o olho do gato. Aí a concorrência é boa, é chegar na frente do outro, mas jogando juntos. Vamos ganhar a eleição? Muito bem, obrigado.
0: Obrigado, Cooper Ciro. Só quero aqui anunciar mais alguns candidatos a prefeito que estão aqui. Fernando Otiveiros, levanta para todo mundo te ver, a voz da mulher é lá em Japeri, nossa candidata a prefeito. Japeri aqui na Baixada Fluminense. Silvio de Cavalho, ex-prefeito lá de resende duas vezes, amigo e irmão. De volta para casa. Está aqui o Kenny também, um dos pré-candidatos de partido aos férias. Cadê o Kenny? Foi embora, o Kenny? Rapaz, você é candidato, tem direito adquirido a sentar aqui. Escondido mesmo, ele então, tá. Com essa timidez, não ganha é eleição, não, rapaz, tem que aparecer. Tem
2: que bater
1: lá, dizer, É, 32,
0: tem que apertar a campainha. O vizinho traz é. Quem é lá de Prati? Bem-vindo aí.
1: Deixa
0: eu combinar uma cor com vocês para a gente ter objetividade no nosso encontro. Nós vamos dar um teto de cinco horas, temos praticamente uma hora, cinco, cinco e dez, de pergunta. Eu queria que fosse pergunta mesmo, não discurso. Ninguém aqui vai convencer a votar ninguém, apesar que alguns podem até votar. Né? Mas é muito candidato, então não um tem que votar em cada um, tem que votar em si para poder ganhar a eleição. Eu queria começar, até por, por questão de quantitativo e, e facilitar o processo, a saber primeiro dos candidatos a prefeito. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Está aqui a nossa Marta. Quer fazer alguma pergunta? Não. Cadê os outros? Cadê a lista? Você me carregou a lista. A Marta eu vou carregar o panfleto para não acontecer vai fazer também. Zé Bonifácio, alguma pergunta, Zé? Essa é mesmo. Foi tão claro, foi tão claro a, a
2: parte do que a gente vai enfrentar, e eu, depois de duas ou três eleições, só tenho a concordar. Tá bom. Radal!
0: Nem não. Fernanda? questão do não
2: pode
1: estar nas Eu acho que isso é. uma conexão. Deixa eu só. É uma ponderação, aproveitando o argumento da nossa prefeita. A eleição, especialmente nas cidades maioreszinhos um pouco, ela normalmente o eleitor carrega dois motivos importantes na cabeça. Essa, essa conversa de rejeição, isso é só no começo, o povo vai votar. Para presidente da república, é onde o problema está mais grave, teve 30 milhões de abstenções Não é o caso nas prefeituras. Pode apostar com paciência, porque o povo precisa renovar. E ele vai para a urna com duas coisas, dois valores na cabeça. Uma boa resposta para os seus problemas reais, locais, pessoais, familiares. Naquela agenda, o povo não espera que a gente produza milagre. E detesta sentir assim, que está sendo engabelado com conversa na e com promessa mirabolante e tal. Portanto, dizer quanto custa, de onde vem o dinheiro, ó, é chave. Muito importante, faz uma diferença mortal, portanto, estudar. Mas o outro motivo é a grande questão. A grande questão da humanidade, do futuro, da, da, do meio ambiente, esses grandes temas. O jovem, por exemplo, está se movimentando muito por essas coisas hoje há é uma tendência importantíssima, também inerente às cidades, que é a proteção dos animais. São os temas mais candentes, mas a ideia é essa, porque se a gente faz uma rede, nós estamos aqui, é uma rede, assim, nós somos contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro. Não porque o Bolsonaro, o presidente da República. Então, esse voto aí, você tem que sentir. Né? Por exemplo, em Fortaleza, o cabra ser aliado do Bolsonaro é mortal. Não sei aqui no Rio de Janeiro, mas lá, é mortal, e você vai dizer o seguinte, não, nós temos que cuidar da educação, da saúde, da creche, não sei o que e tal, e não vamos deixar a Fortaleza ser um lugar onde o Bolsonaro vai ganhar eleição. Estou explicando aqui uma frase, você tem que sentir isso, né? e a resposta para as grandes questões, só aproveitando o que você falou, eu estou com o microfone, pude repetir.
0: Com o companheiro Wanderson, pode fazer irmão, com o companheiro Wanderson lá de Nova Friburgo, Sim. nosso deputado estadual, muito nos honra estar na nossa casa.
1: Ideia. Então, vamos lá. Não tem dinheiro. Está todo mundo dizendo que não tem. Na grande questão, você diz assim, podia ter. Por exemplo, aí vem a questão da nossa rede. Um imposto sobre heranças e doações, que é estadual, pode ser de 40%, como é nos Estados Unidos, para as grandes. Esqueça a classe média não tem que dar mais nada. Mas, para a grande herança, 40%. No Brasil, é 4%. Eu já briguei pra caramba, no Rio de Janeiro virou oito. No Ceará nós cobramos 8% faz muito tempo. Aí o que, é que você faz? Você, você desagrada 1% e tem dinheiro para agradar 90, 99%. E essa é a grande questão, porque o poderoso, o informado, ele chega perto da gente. O pobre ele tem até é, tem encabulado de chegar, e que é tão pouco que você não tem ideia. Então a primeira questão entra na grande, do grande debate. Porém, enquanto eles consertam, que tal a gente pensar o seguinte... Para onde é que está indo o pouco dinheiro que tem aqui na minha cidade? O dinheiro que eu tenho aqui, o dinheiro que eu estou aqui... Como é que esse prefeito compra carteira escolar? Não compra? Os alunos estão sentados no chão, desgraçadamente... De onde é que está vindo essa carteira escolar? Aí você vai olhar lá do Paraná... Qual é o problema da gente fazer aqui um esforço comunitário de compras governamentais em que eu vou fazer na favela grupos de produção de carteira, carteira de, de, de coisa, aqui com dinheiro do município, mais barato e tal. Aí, eu fiz isso, eu já fiz isso. Aí, vamos lá, vamos passar o pente fino. Onde é que tem o dinheirinho que está gastando no município? Água sanitária, água sanitária o município compra? Você não tem ideia do volume de água sanitária que o município compra para lavar banheiro de escola, para lavar posto de saúde, para não sei o que e tal. Sabe qual é a tecnologia de uma, de, uma, de uma água sanitária? Não é nada. Que tal a gente fazer agora uma cooperativa de produção de água sanitária? Olha, meu irmão, o céu é o limite. E o caminho tático, termino e entrego, e o caminho tático é fazer o mapeamento, o pente fino de onde é que o pouco dinheiro que tem está indo. Se esse pouco dinheiro que tem está indo, ali está o caminho.
0: Não, só para reforçar isso, os mais experientes como eu, lembro que no primeiro governo Brizol, Rio de Janeiro, é, tinha uma bacia leiteira lá no Noroeste, é, pouca encomenda. Ela simplesmente fez um arranjo com a região e comprou todo o leite feito no Noroeste Fluminense para escolar. Então, saiu metade do preço... E não faltou leite. Então, isso que o Ciro está dando, um exemplo municipal, nós vamos ter que adaptá-lo em várias fotografias de realidade municipais diferente Outro exemplo, quem se lembra da Fazenda Modelo, aqui no Rio de Janeiro? Eu trabalhei lá. O que, que a gente fez na Fazenda Modelo? A gente pegou presidiados não muita periculosidade, alguns moradores de rua, adaptamos ele numa fazenda que era do município, da capital, na época da cidade de Rio de Janeiro, Treinamos ele para ver a vocação de cada um. Então, eles faziam, lembra, Trajano? Cadeira escolar, capitaria, todo o serviço, parte de manutenção elétrica. Então, o município contratou a Fazenda Modelo para fazer um tipo de serviço que era infinitamente mais caro se a gente fosse pegar uma empresa terceirizada. Estou dando um outro. É isso que o Ciro falou, no sentido de a gente ver os arranjos municipais locais, a vocação de cada um para trabalhar e alcançar esse objetivo. Copelo Silvio de Cavalho, uma pergunta. Nosso prefeito foi duas vezes prefeito recente, filho de um grande amigo teu e meu, Noel de Carvalho, e está de volta para casa para ser prefeito de novo.
1: O que ele está falando aqui é muito importante, porque tem toda uma, uma propaganda enganosa, sob o ponto de vista do lado conservador, usando argumentos corretos, e que tem o testemunho instantâneo da população. Então, o que, é que eles pegam? imagina o seguinte, então, eu vi muito, eu tive esse debate muitas vezes, o Brasil, 30 ministérios, o país não tem dinheiro para nada, 30 ministérios, não sei o que e tal, então entrou uma propaganda e eu dizia, olha, economizar centavo. No meu caso, eu fazia, de novo, ideia e exemplo. No meu caso, ainda era muito tempo papel, muito papel, quando eu fui governador, então os papéis chegavam com clipes. E, normalmente, você rasga e lá se vai para o lixo. Um ano todinho você jogando clipe fora. Então, eu fazia o seguinte, era só de, de exemplo mesmo. Eu pegava o clipe, opa, opa, pegava o clipe e botava aqui numa caixinha na frente do meu coração para ver o volume. O que, que eu estava querendo mostrar ali para as pessoas? Eu, eu não, eu não, exatamente, uma cultura de austeridade mesma. Para quê? Para gerar excedente para investir. Essa é a chave e a diferença da coisa. Eu cheguei a investir 36,5%, né? E, e... Mas 25% nesses tempos, você é mais novo do que eu, é uma proeza. É uma proeza. Portanto, quando a gente for propor austeridade, é exatamente na direção da psicologia popular. Entende perfeitamente. Não é austeridade para você gerar excedente para banco. E mentira também, porque tem muita mentira. Então, vamos aí, eu, o Bolsonaro diz, vou reduzir os ministérios. Olha aqui o que é a picaretagem política no Brasil. Eu dizia, não dá para economizar um bilhão num orçamento de um trilhão e setecentos bilhões. Não economiza um bilhão, é muito dinheiro, mas não economiza nem parecido. E nem parecido, mas eu, como é só mal e porcamente, conversa fiada, o Bolsonaro extingue, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Trabalho. Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência. Tutor, é não, estou falando desses quatro aqui e bota tudo no Ministério da Economia. Ora, eu fui ministro da Fazenda, que é o Ministério da Economia. Eu tinha cinco secretarias, o secretário é o vice-ministro. Cada um deles tem um carro, cada um deles tem uma, um salário, cada um deles tem um cartão corporativo, cada um deles no seu que e tal. Sabe quantos secretários o Guedes tem agora no Ministério dele? 22. Eu aposto, eu não parei ainda porque eu não quero ser mesquinho, mas eu aposto que está mais caro do que antes na extinção do Ministério. Então, fazer o seguinte, eu vou cortar aqui... Para fazer casa popular. Eu economizo aqui e vou melhorar não sei o que e tal aqui. Tá aí ah, isso é importantíssimo na cabeça do nosso povo. O valor da austeridade está ficando demodé. Está parecendo perseguição à pobre, a, a servidor público a tal. Mas essa lógica de economizar para, aí, em todo sentido, toda modernidade. Isso, 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 perfeito. Eu peguei prefeitura eu
3: fiz um decreto o
1: de Pronto. Pois está no meu programa de governo. Eu ia profissionalizar, enfim, nós, nós não estamos na mesma casa por, por acaso. É a ideia. É a ideia. É registro de preço, tudo isso está tudo aí ajudar os outros que não têm experiência né, para fazer.
0: Bom, agora vamos abrir aos companheiros. Quem quiser fazer pergunta, levante a mão pergunta, se começar a fazer discurso, eu vou cortar primeiro aqui, primeiro a levantar aqui, Pedro
1: mas pergunta, por favor Ciro, boa tarde boa tarde, meus companheiros é, primeiro, o som
0: alô, ok Ciro é, quero te levar o um abraço do professor Dark Costa, presidente do Instituto da Brasilidade, e dizer também que o professor Carlos Lessa, esse batalhador da nacionalidade, está bem melhor do que estava há três semanas, já acordou, já está conversando e quer muito receber um abraço seu. Está no hospital ainda, mas já está bem melhor. Ciro... O que um vereador pode fazer em prol da formalização da mão de obra? O parlamento da Califórnia, maior estado norte-americano em termos econômicos, exigiu essa semana que Uber e similares paguem direitos trabalhistas a seus funcionários. São funcionários, embora eles neguem. O que um vereador pode fazer em prol da formalização da mão de obra? Obrigado, Obrigado pela objetividade.
1: Veja, a reserva legal para o vereador de iniciativa está muito castrada na história brasileira, em prejuízo da nossa vida comunitária, muito castrada mesmo. Mas você pode, em direção ao serviço público municipal, essa faculdade legal, essa reserva legal ainda é muito ampla. Por exemplo, você pode regulamentar terceirizações dentro do município. Evidentemente, sabe como é, obtendo a maioria dos companheiros e a sanção do prefeito. Não é? Mas é muito restrita para fora regulamentação de Uber, várias câmaras brasileiras fizeram, o Supremo derrubou né? no Ceará, por exemplo, nós fizemos, aí foi no nível estadual, fizemos uma lei proibindo as telefônicas de instalar torre de celular na vizinhança dos presídios para cortar a comunicação das facções criminosas, a Assembleia aprovou, houve ameaça de bomba, o diabo e o Supremo derrubou, porque a reserva legal local está muito, muito, muito atenuada o que não quer dizer que não haja tem que só olhar. No Uber, por exemplo, o que está acontecendo é que a Inglaterra determinou isso, a Itália proibiu e agora a Califórnia está reconhecendo relação de subordinação e irregularidade que é trabalhista.
0: Obrigado. O Pedro Bernardo, sua pergunta. Bernardo, está onde? Objetivamente, por favor.
2: Boa tarde. Nove em cada dez pessoas hoje no último índice do IBGE, não se dizem não se dizem representadas na política, né? Pelos parlamentares e afins. Qual é a sua dica? Qual é a sua dica? Não é Qual é a sua dica para pessoas como eu, que está vendo a primeira vez como candidato a vereadora lá em Niterói? Qual é a sua dica para a gente? O que a gente pode falar para as pessoas que.
1: assim, veja bem, você tem duas abordagens, a primeira tem que ser mais leve, né, no primeiro momento, a segunda, eu, aí eu não pago. isso é estilo, né eu não aliso eleitor entendeu, eu adoro eleitor gosto, abraço, mas eu não aliso eleitor se meu irmão não tá feliz não lá no Ceará, porque aí também me entendem me compreendem, e é um estilo, né meu irmão não tá feliz não, né, tá não e diz, quem foi que votou nesse povo que tá aí Assim, carinhosamente, tu te lembra pelo menos o nome do vereador que tu votou? Então toma tenência, rapaz. Tu, tu chega. Isso é um, é um jeito, de um cara mais velho que já... Na tua... Ih, rapaz, o doutor veio abufelado hoje. tá? E, tá, e aí, perdoa. O que, é que eu recomendo para você? Eu recomendo para você uma certa conciliação com esse estado de espírito, mas não demagógica. Como é isso? A conciliação com esse Estado de Espírito. Olha, meu irmão, eu compreendo a sua indignação. Mas será que a gente pode viver sem a política? Você sabia que o preço do feijão, no fim, é a política que resolve? Você sabia que o preço da passagem de ônibus é a política? Sabia que a condição do posto de saúde, tudo é a política. Então, o problema não é a política, é o político. E aí, o político depende de nós. Me dê uma chance, eu estou começando a vida. Se eu amanhã fracassar, eu não mereço mais seu voto, mas me dê oportunidade? Examine os outros aí, se não achar um melhor do que eu, ó. Essa é. <risos> se não achar... É porque as pessoas são humildes, elas dão valor à humildade, Ela começa agressiva e tu diz, olha, eu te entendo. Eu entendo mesmo, eu entendo mesmo, eu entendo mesmo. Mas só que eu não aliso, porque senão a gente vai reproduzir o desastre para ela mesma. Olha, eu te entendo, não é fácil mesmo... Agora, tudo é a política que resolve. Então, o problema não é a política. São os políticos, mas os políticos dependem do nosso voto. Me dê uma chance, eu estou começando. Ou, eu já fui político, você já me viu enganando alguém? Você já me viu enrolado aí? Você já me viu em alguma página policial? Então, tudo bem, se você não tiver outro melhor e tal, mas me dê uma chance.
0: Obrigado. Aqui na frente, Luciano, pergunta, por favor. O
1: que está funcionando agora?
0: O... Boa tarde, Boa tarde. É, Eu
1: na minha redes social É porque está perto da caixa Pronto,
2: de perto da tá caixa tenho é atraído Até porque eu tenho uma pauta de
0: inclusão De pessoas com deficiência Muita gente que eu entro lá Segue,
2: pessoa com deficiência legal Aí vê lá, avatar do Bolsonaro Avatar do Bolsonaro É, enfim Foto
0: foto de perfil com o e assim, eu atraio a atenção, porque eu tenho uma pauta em comum com esse povo.
2: Como manter ele na luz? Como manter ele do nosso lado, trazer ele é, para nossas ideias, enfim?
1: Pergunte para ele. Isso é chave. Tu acha que eu vou falar mal de 57 milhões de irmãos meus? Que eu cubicei, pedi, bajulei para votar em mim, só porque eles não votaram em mim, eu vou perder o amor, o carinho, o respeito, mas nem a pau, Juvenal. Então, a, qual é a questão? Hoje, por exemplo, no começo da campanha, no começo, quando o Bolsonaro acabou de ganhar a eleição, você vai andando no aeroporto, aí passa um cara agressivo, Bolsonaro, eu ia lá pegar no pé na goela dele, vem falar aqui, seu frouxo, né? No começo. Eu não sinto mais esse sentimento. Primeiro, que praticamente acabou-se. Mas hoje, lá no hoje, na, no, na nossa, no Jacarezinho, passou um cara e gritou, Bolsonaro, disse, ei, meu irmãozinho, cansou de passar vergonha ainda Não é o sentimento, entendeu o meu sentimento é isso, não cansou de passar vergonha ainda porque é aquela história eu avisei, eu é que sou o danado eu é que sei da verdade, eu é que sei do maior e você é um idiota que escolheu esse imbecil pô, isso aí é conversa de petista alucinado então pergunta pra ele ó, eu tô precisando de você nós temos essa identidade nesse assunto agora, se eu, se, não me leva a mal se lhe incomodar se me incomodar e esqueça que eu perguntei, mas o que é que fez você votar no Bolsonaro? Rapaz, eu votei por causa do não sei o quê. Esse argumento que ele vai te dizer é que vai dizer o que você vai fazer. Ele pode dizer o seguinte, ah, porque eu acho que, que, que a vida, como é que o ministro da educação falou, que o, o mundo é para os melhores. Isso é nazismo origem, nazismo raiz. Aí você vai perguntar, meu irmão, e nós deficientes que temos um probleminha aqui, como é que é? A gente também é descartável? Dá uma chance para ele. Aí, mas se não for e tal, diz: então, mete o seguinte, mete o teu voto na bunda. Não, Vamos lá, não isso. Não, não vai precisar. Esse é o Ciro Raiz. Não vai precisar, entendeu?
0: Esse é o Ciro Raiz. Felipe, pergunta. Tá todo mundo indo bem até agora, hein, Filipão? A pergunta é simples, ela só é um pouco mais complexa porque é simples mas você sabe bem como é que é isso é porque assim quando a gente fala do nível mais macro quando... eita gente quando a gente fala de um nível macro dessa questão de relação de importação e exportação isso também é muito voltado para a capacidade dos municípios municípios produzem a nível de comércio internacional o que eu vejo ultimamente é uma guerra entre os estados unidos e a china por exemplo em que cada um está se voltando mais o próprio comércio e a gente está nesse meio não sabe o que fazer e como é que fica? A gente vai perder o rumo da história. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Veja, nenhum país do mundo, vamos, vamos botar essa contundente afirmação, porque isso é muito radical, o que eu vou dizer aqui. Nenhum país do mundo se desenvolve sem cadeias produtivas complexas. Traduzindo, tecla SAP, como diz o professor Paulo Gala. Você não tem desenvolvimento baseado em produção primária. Milho, feijão, soja, minério de ferro, petróleo bruto, não paga a conta. De celular, eletroeletrônica, química fina, meio de diagnóstico mais moderno, carros sofisticados. Essa conta não fecha. E essa é a tragédia que está acontecendo no Brasil. Nos últimos 25, 30 anos, o Brasil caiu de 30% do PIB industrial para 11%. E, e eu falei aqui, nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos tempos. Então, nós temos que reverter esse quadro. Para reverter, nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, o diagnóstico. Por que, que isso está acontecendo? Enquanto a China se hiperindustrializa, a Coreia do Sul se hiperindustrializa, por que, que o Brasil, com o mesmo cenário global, para o bem ou para o mal, se desindustrializa? É um problema de concepção estratégica local, que é o neoliberalismo. Eles lá fazem o oposto. Porque isso tem a ver com variáveis que não cabe a gente discutir muito aqui, mas é o seguinte, a taxa de câmbio, que é o valor da tua moeda, comparada com a moeda dólar, vai dizer se o teu produto é mais ou menos competitivo. Tecla SAP, ninguém precisa ser gênio econômico. Se o câmbio está artificial, é mais barato você sair do Rio de Janeiro para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo aqui sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami. Estamos entendidos, estamos entendidos, isso está no, tá no estatuto do PDT. E
0: melhor ainda é só Sobral
1: Melhor do que falta, mas saiu aí eu não vou dizer porque a modéstia me impede.
0: Né?
1: Então, a taxa de câmbio é uma variável. Então agora o Trump resolveu botar 20% de imposto sobre as importações da China. A China regulou a taxa de câmbio, essa, essa, essa barreira some pelo valor da moeda. E isso quem faz é o governo. No Brasil, especialmente no período de esquerda, nós manipulamos a taxa de câmbio na direção oposta. A gente estimula o consumo local e destrói a produção. Está a raiva do PT, porque eu estou conversando a falar sobre isso. Porque a gente agora não precisa ficar olhando para trás, a gente dramaticamente precisa olhar para frente, porque vai se acabar. Essa é uma variável. A outra, que é mais constrangedora ainda para nós trabalhistas, é um desafio monstruoso que é a tal teoria das vantagens comparativas o que é que é isso? existe na literatura conservadora uma ideia de que o mundo vai impor especializações produtivas e nessa especialização produtiva tocou para o Brasil nas vantagens comparativas ser uma grande fazenda e um grande buraco fazenda para a produção de proteínas, animais e vegetais e um grande buraco para extração mineral. Volto a dizer, isso não paga a conta. E, e aí, mas é fato que o jogo global tem características que o Brasil está perdendo dramaticamente. Eu estou falando que está perdendo para não chorar e dizer que já perdemos, porque é possível recuperar. Primeira condição, financiamento da economia. Não é só o custo do capital, mas a personalidade do capital. Então, hoje, por exemplo, tem, eu estava dizendo lá, na, lá na, na, no Jacarezinho, Parecia um cara falando em curva de Laffer, lá na favela. Eu amo o povo brasileiro, o cara me emocionou. Porque, doutor, tem a curva de Laffer, que é uma teoria muito simples, mas, porra, ouvir isso lá no Jacarezinho, eu me empolguei. Esse povo está pronto para uma virada total. Chinela de, de, de dedo, bermuda aqui, estou chegando, desculpe a roupa aqui e tal, porque a curva de Laffer, a curva de Laffer é o seguinte, se você encarecer muito um preço, você diminui o volume de pessoas que compram, porque o preço fica fora. E aí, se você diminuir o preço, você aumenta a quantidade de pessoas que compram. Então, é possível que você, vendendo mais barato, ganhe muito mais. E isso é a curva de Laffer que mostra. Tem vários pontos e tal. Veio um cara lá na favela, entendendo. Enfim, deve ser um cara que estudou economia, mas está lá, porque o povo brasileiro é isso aí. Eu estou dizendo que eu conheço, não é bajulação, não. Então, o Brasil... É, tem três assimetrias. A personalidade do capital, o nível de sofisticação tecnológica, nós estamos perdendo a corrida violentamente, o Bolsonaro vai acabar de liquidar isso. 80 mil cientistas brasileiros vão ficar sem bolsa agora, em setembro. E escala, porque a China e os grandes empreendedores globais vendem tanta coisa, tanto volume, que para eles o preço é lá embaixo. Sabe como é? Se você vender muita coisa, a coisa diminui o preço. Violenta, curva de lava. Diminui... Diminui o preço. E no Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. Isto dá para corrigir na política. Se você não for neoliberal, porque o neoliberalismo diz assim, isso é problema do mercado. E o mercado vai liquidar. O mercado, que é o mercado global, tem essas características que nós não temos. Por exemplo, estava dizendo no financiamento, hoje tem 15 trilhões de dólares aplicados a juros negativo. Ou seja, você lá no Japão ou na Europa, você pega mil dólares emprestado quando chegar no fim do ano, você está devendo só 955 dólares. Por quê? Porque o mundo está na iminência de uma grande crise financeira e econômica e o capitalista ele faz uma, 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 um olhar entre risco e, e rentabilidade. Então, em certos momentos, como esse que está vivendo a humanidade, o risco fica tão grande que ele prefere ganhar menos, mas ter segurança. Então, nós estamos no máximo de segurança e o Brasil... Então, o juro negativo. No Brasil, você desconta um duplicado no Rio de Janeiro por 42% de juros ao ano. Aí o cara se financia 0,45% negativo e nós se financiamos 42%. Bota para competir, não fica um. Qual é o negócio que rende 42%? Da agricultura, da indústria e então. tal. Então, isso se corrige, dá para corrigir. E a hora é mágica para corrigir. A tragédia é o brasileiro ter elegido esse monstro aí. Então, a hora é mágica, porque o mundo negativo, se a gente baixar a taxa de juros no Brasil, você ainda pode dar segurança e rentabilidade e ainda ganhamos aqui, né, explosivamente, o a potencial que tem para o Brasil. Depois você tem as vantagens comparativas, o Brasil, ao contrário do mundo em desenvolvimento, eu vou terminar, tem quatro grandes complexos industriais que tem, tem potencial de vantagem comparativa global. Parece que tem um cérebro cuidando de destruir isso. Porque coincidência não é. Complexo Industrial da Defesa, que é o governo, gasta bilhões de reais por ano para apetrechar a Força Aérea, para apetrechar a Marinha, para apetrechar a Aeronáutica, etc, etc. E nós estamos destruindo o nosso complexo industrial a partir da joia que é a Embraer. Entregar a Embraer a preço de nada para a Boeing. Só para vocês terem ideia, em todos os setores de alta tecnologia, o Brasil é deficitário, tem prejuízo. O único setor onde o Brasil tem lucro no setor de alta tecnologia é a indústria aeroespacial pois bem, eles estão entregando para a Boeing pelo preço, do, pelo preço do Copacabana Palace pelo mesmo preço que a Natura comprou a Avon isso é tudo caixa 2 por fora então, roubalheira, o cacete a é quatro. ainda vou tentar melhor esse jogo, vocês não me matarem né? complexo industrial do petróleo e gás então o mundo está procurando fazer o que a Petrobras já é uma empresa do, do, do poço ao posto, uma empresa integrada, de maneira que o um negócio dá, dá prejuízo, o outro dá lucro e, no fim, a companhia dá um grande lucro. O que, é que eles estão fazendo? Descobriram a seguinte sacanagem. Em vez de abrir uma grande discussão para a gente ir lá para a porta da Bolsa de Valor e quebrar tudo, não sei o que e tal, eles não fazem mais a discussão. Eles estão esquartejando a Petrobras e vendendo os núcleos de negócio. E o brasileiro nem toma conhecimento. Por exemplo, toda a logística foi vendida. Logística são os, os dutos de, de petróleo, de gás. Só para vocês terem uma ideia, o gasoduto daqui do Sudeste, a Petrobras vendeu por um preço e ela vai alugar esses gasodutos da empresa privada que comprou. O aluguel de três anos paga o, aluguel de três anos paga o dinheiro que eles receberam por ela. Tudo uma coisa de ladrão. O Brasil é um país assaltado. Eles entregaram a BR Distribuidora, a BR distribuidora pelo preço de varejo. Uma ação, quando você, uma ação normal na Bolsa de Valor, a ação é um pedacinho da empresa, um pedacinho ideal da empresa. Todo mundo sabe. Então, a, ela é cotada na Bolsa. Eu vendo, tu compra, não sei o que e tal. Então, tem ali um preço de varejo, que nem, vamos lá, preço de varejo de, de prego. Você compra no varejo, me dá aí meio quilo de prego, 200 gramas de prego, sei lá como é que conta e tal. É um preço. Se você quer comprar uma tonelada de prego, muda o preço, para é muito mais barato. Nas ações, funciona o inverso. Se eu vendo no varejo, ela é mais barata. Se eu estou vendendo o controle, ela vale duas, três, quatro... Sabe-se lá, porque é uma oferta pública que define, é um leilão. E o cara está comprando não só a, empre... a... O control... não tô comprando a ação, mas comprando o controle. Vai passar a mandar na empresa. Eles venderam pelo preço de varejo. A... A... O controle da BR Distribuidora, então a Petrobras. E agora, eles estão querendo fazer as... as refinarias apodrecerem cariocas, fluminenses... A Duque de Caxias está enferrujando. Está um terço dela parado. E esses canalhas estão importando 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, que era o entes de aviação dos Estados Unidos. Agora pergunta para mim qual é a explicação de um país como o nosso deixar nossa refinaria, com nosso emprego, nossa engenharia, nosso real, parado um terço e eu passo a comprar do estrangeiro em dólar. Aí o dólar bate 4,10, como está batendo aí, vai para bomba. Aí o caminhoneiro, tudo bolsonarista. Percebe? Vamos, vamos ajudar eles a entenderem. Meu irmão, o problema não é o Bolsonaro, o problema é a política de preço da Petrobras, que simplesmente nasceu com a Dilma. Aí é por isso que eles são zangados com a Dilma e foram para o Bolsonaro. E a gente não consegue. Sabe quanto é que custa um barril de petróleo da Petrobras? já com imposto, ineficiência diabo, escândalo do petrolão pode botar tudo junto nunca passou de 40 dólares o barril, sabe quanto é que a Petrobras está cobrando da gente? 83. e 3. por quê porque esse é o preço da especulação internacional aí dobra, quem ganha com isso? a Petrobras, tem um lucro gigantesco mas quem que apropria o lucro da Petrobras? o acionista minoritário quem são os acionistas minoritários? os mesmos, os bancos esse é um país sangrado. Por onde dizendo? Por isso que eu sou animado. Se entrar um cara lá que sabe das coisas, o dinheiro aparece. Mas aparece assim, em volume que vocês não têm ideia.
2: Obrigado, companheiro.
1: Tem mais dois complexos industriais que valem a mesma coisa: saúde e o complexo industrial do agronegócio. Então, só para vocês terem uma ideia. O Brasil, este ano, está entregando para o estrangeiro dinheiro público federal 17 bilhões de dólares. Se a gente botar os estados e municípios e mais a iniciativa privada, os donos, não sei o quê, papapá, nós estamos falando aqui em algo ao redor de 30 bilhões de dólares por ano. Multiplicado por 4, nós estamos falando em 120 bilhões de reais por ano, dinheiro brasileiro gerando emprego na China, na Europa, no complexo industrial da saúde. Prótese, remédio, meio de diagnóstico médico, cama de hospital, cadeira de roda, tudo, porque não tem uma política industrial. E o agronegócio. Nós temos a agricultura mais agressivamente competitiva do mundo, 50% dos custos da produção brasileira importado do estrangeiro. Fertilizante, agrotóxico, é, 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 implementos agrícolas, tudo importado do estrangeiro.
0: Obrigado, companheiro senhor. Lúcia Lopes, eu te conheço. Pergunta. Se for fazer discurso, não vai poder, que eu tenho mais 10 inscritos aqui. Pergunta.
4: É pergunta, ah, não é pergunta, sim, só que... Não, não, pergunta, só não, pergunta. É, Silvio, é porque na hora que o senhor estava falando sobre economia informal, alguém ligou e eu me distraí. Mas, é, eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Eu vou sintetizar pelo seguinte... Eu estou fazendo uma tese, Trabalhismo e Economia Informal, que eu vi que não existe essa discussão, até para terminar, mas eu, é para relevar a questão da economia informal, que eu acho que no Brasil não tem essa discussão do trabalhismo e economia informal. E nós temos uma legislação federal, Ciro Gomes, uma legislação federal que a lei uma legislação federal, que é a lei 6586, barra de 76, que ela diz o seguinte, que foi o início da questão do, 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 do camelô. Ele está é, com a sua mercadoria a risco, é o que nós temos de federal. Depois veio o, o, o Lupe, que é, iniciou a proposta da, da questão da, do, de, de fazer né, Lupe, o microempreendedor que é uma parte da economia informal. Mas, a nível de município, nós temos leis, tem a 1876, tem a uma lei dos artesãos 1533, que são leis que, que dão uma padronização para a questão da economia informal, mas não são cumpridas. Então, eu pergunto aqui, porque é o seguinte, nós, nós temos 90% do nosso comércio são dos colonizadores e... Os brasileiros, como eles ficam para comerciar, aí é uma parte. E a outra parte seria a proposta ao desemprego e economia informal. Porque a gente tem aí, a nível de, de Rio de Janeiro, é, pessoas trabalhando, pagando para o tráfico para poder trabalhar. Tem outras que pagam não sei quem, para poder trabalhar. Existe uma bagunça que o trabalhador trabalha, mas que existe uma necessidade de que se haja uma intervenção a nível do município e acho que é do próprio partido, que se coloque a, a uma proposta de uma organização. E é o que eu gostaria de saber, a questão da ocupação do solo, a integração da economia informal, organização com estética. E a segunda pergunta... <risos> essa é a pergunta mesmo. É um projeto... Se, se o senhor te, tem a questão do projeto de pagamento de dívida a nível federal, se poderia implantar esse projeto a nível municipal? Obrigado. Cooperosia. Yeah. Ela, ela que está fazendo
1: um trabalho científico sobre trabalho informal e vem me perguntar. Eu vou devolver a pergunta para você, porque... Na minha cabeça, não cai nada por acaso, não. Eu fico ouvindo as pessoas que entendem melhor do que eu das coisas. Então, finalmente, alguém especialista em, em trabalho informal. O que eu posso dizer, na contramão do que talvez você gostaria de, de ouvir, é que o trabalho informal é uma perversão. O Brasil, volto a dizer, está com 41 milhões e 500 mil pessoas na informalidade. É evidentemente que cada um desses irmãos e irmãs precisa sobreviver precisa levar algum para casa, não tem tal. Mas a gente não pode achar que isso é uma boa solução. A uberização da economia, já criou-se esse termo, é um desastre. Essa reforma trabalhista é um desastre elevado ao quadrado. Nós precisamos encaminhar na direção oposta. E aí, vamos lá. A Alemanha é o país mais competitivo do mundo. É a maior produtividade do planeta Terra. Não, por acaso, é o maior custo por hora trabalhada do mundo. Porque é óbvio, sob o ponto de vista microeconômico, o salário é custo. Então, eu tenho uma padaria e você tem uma padaria no mesmo bairro. Se eu, por convicção ideológica, pagar um salário maior e você pagar um salário menor, eu vou quebrar e você vai ganhar a minha concorrência contra mim. E essa é a primeira inteligência do, aspas, capitalista brasileiro. Mas, sob o ponto de vista macroeconômico, o salário ou a proporção da, dos salários na renda nacional é a base do mercado interno e do grande de, de do grande escala. E isso nós precisamos formalizar a economia. Uma economia que tem metade dela na informalidade não sustenta nenhum modelo de previdência. Alguém precisa ser especialista para entender? A principal ferramenta de financiamento da Previdência é a carteira assinada. Contribuição do trabalhador e contribuição do empregado. Quando o Lupe era ministro do trabalho, trabalhou muito nessa direção, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje, o Brasil tem 32 milhões de carteiras assinadas. Fecha essa conta. Acabou toda a contribuição patronal e toda a contribuição do trabalhador, a Previdência quebrou. Não quebrou ainda. Tem um buraco aí de 50 bilhões e tal. Não. Não quebrou ainda, né? mas nesse nível de inform... o meu argumento hoje é só esse, informar... informalidade não permite ao país ganhar produtividade. Isto é o conceito. E agora, que nós temos 42 milhões e 500 mil, a solução para eles é repressão? Não pode ser. Não pode ser repressão porque é metade do nosso povo. Então, nós temos que conversar, tem que ativar a economia, construir os mecanismos de reformalização da economia, revogar essas perversidades que fizeram e criar caminhos de formalizar o pequeno empreendedor. Eu fiz isso como prefeito de Fortaleza, estamos trabalhando aqui na eleição municipal, eu reuni os camelôs, que não tinham entidade, estimulei-os a se organizarem, criar uma associação e, como fiz com as prostitutas, eu acredito muito na organização do povo e numa interlocução madura. Então, eu disse para eles, olha, Existe uma perversão aqui. Qual é? Vocês, que estão na associação, são pessoas informais. Mas, aproveitando isso, o comerciante convencional pega pessoas sem carteira assinada, sem coisa nenhuma, e comissiona para ser camelô na frente da loja dele, para vender para ele sem pagar imposto. Então, hoje em Fortaleza, nós temos uma confusão geral, porque a demagogia deixou ir longe demais. Então, você tem na, na porta, da, era na porta da, 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 da catedral, uma coisa que destruiu os, o comércio formal. Que grande gol é esse? Destruir o comércio formal, que paga imposto, que gera emprego, que assina carteira, porque a gente precisa dar oportunidade para quem? Então, fazer, organizar, mas fazer isso seriamente em direção a formalizar ao máximo a economia do Brasil. É minha opinião, até a hora que você me traga a sua tese para eu aprender melhor e não falar bobagem.
0: Vou combinar aqui, olha, tem, daqui a pouco chega o teto horário, para dar a oportunidade todo mundo escrito. queria pedir a gentileza do Ciro, vou fazer três, ele anota as três questões principais, depois eu faço os últimos três, pode ser? Luiz Fernando, só pergunta, Luiz Fernando, não, não, aqui está Luiz Fernando, então você escreve Luiz Fernando, quer que chame o Fábio, eu fico maluco, vem para cá Luiz Fernando aqui, não, o cara escreve Luiz Fernando, quer que eu chame Fábio? Eu, não consigo.
5: Luiz... Tá. eu acho que é bem fácil a mim. Tá? Boa tarde, eu sou o Luiz Fernando, tá? Eu sou morador da Tijuca. É, a inclusão social é prevista em lei. É, em relação aos moradores de rua, é, que são idosos, homens e mulheres em plena idade, é, são jovens e, sobretudo, crianças. Isso está muito grande no Rio de Janeiro. Isso é bem, tá bem em evidência eu como vereador, como eu poderia atuar nisso, juntamente com a Prefeitura do Rio, o prefeito e tudo mais? Ok? Obrigado, Obrigado. Bernardo.
0: Próximo Bernardo, esqueceu. Bernardo morreu. Fábio. Agora é o Fábio.
5: Ele queria te atropelar, em eu não deixo, eu sou rigoroso. Boa tarde para todos, meu nome é Fábio Guimarães, sou advogado e professor Fiz mestrado em educação, com ênfase em políticas públicas e política educacional. É, a minha pergunta é que, pontualmente, no, na minha pesquisa, eu vi que, em pouco tempo, foram fechadas mais de 40 mil escolas no Brasil inteiro, muito mais. No estado do Rio de Janeiro, eu fiz a listagem gigantesca. E eu percebi que as prefeituras, no, no Brasil inteiro não consegue lidar com a educação do ensino fundamental e a creche, é, como nosso futuro presidente da república, né, que eu tenho muita fé que nós vamos chegar lá com o senhor, é, eu queria saber se o senhor teria como condições de fazer o projeto que Leonel Brizola implementou aqui das escolas em tempo integral por todo o Brasil, em parceria com, a, com as prefeituras. E eu tive a oportunidade de conhecer o Brizola, lá em Bangu, onde eu moro, quando eu era criança, e fiquei é, lisonjeado e é, abrilhantado com, com esse projeto das escolas em tempo integral. E queria saber se o teria como assumir, além da, das, da, das casas populares, né, que é o seu projeto, as escolas no Brasil inteiro.
0: Obrigado. Só o último aqui dessa rodada, Pedro, é o nosso Pedro? O outro Pedro. Outro Pedro. Você que é o Pedro? Fala Pedro.
5: É, Ciro, boa tarde. É, o meu nome é Pedro, eu sou estudante da UF e como a maioria das pessoas aqui, eu estou sempre ligado nas suas postagens no Facebook, no Instagram, né? e a minha pergunta é sobre isso. É um pouquinho mais simples do que as perguntas que as outras pessoas fizeram. Mas é sobre isso, já que hoje o brasileiro está tão ligado no Zap Zap, no Instagram, né, qual o peso disso numa campanha política, né, a nível municipal, e principalmente considerando esse cenário de ataques na internet, principalmente de mentiras. Muito obrigado.
0: Vamos lá,
5: Vai, nessa rodada. Bom,
1: a questão dos moradores de rua é um desafio contemporâneo das grandes cidades brasileiras. E, como todo problema, a gente precisa entender esse problema na sua complexidade. Quem foi que perguntou para eu ficar olhando? Na sua complexidade. Então, você vai encontrar, por exemplo, uma fração, acredito, minoritária ainda, não sei se no Rio, em São Paulo, mas em Fortaleza, com segurança, cuja causa de estar na rua é não ter casa e nem condição de pagar aluguel. Que parece ser a primeira óbvia causa. Parece que ainda é razão de minoria. Depois você tem alguns outros problemas, o custo e o tempo do transporte. Então, a Marta me relatou um caso que me comoveu muito, que ela está tentando ajudar um cidadão que mora na Baixada Fluminense, mas só volta para casa no fim de semana e durante a semana dorme numa árvore na lagoa. A razão aqui é a distância e o custo do transporte. Portanto, o que se recomenda aqui é um bom cadastro, um bom cadastro. A primeira providência é dar visibilidade ao problema, atenuar danos, uma política de, de atenuar danos. Então, você pode, por exemplo, dar banho, viabilizar banho, viabilizar comida, viabilizar água. O dia em São Paulo, São Paulo tem frio, Pessoas. São Paulo pessoas morrem quando há uma, um problema de frio, então você tem a ver com uma política de contenção de danos que é aceita, não como re, re, realidade aceitável, não é aceitável, mas aborda o problema com a emergência que pede, ou seja, atenua danos. Nós fazemos isso com droga no Ceará, então nós temos médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, não sei o que, tal, andando em vans, com apetrechamento todo, para abordar pessoas com craque, não sei o que, tarefa deles, contenção de danos. Dar banho, comida, remédio, e aí se faz uma primeira aproximação, uma segunda, uma terceira, uma décima, uma centésima, se for o caso, muito discretamente, não é condição. Se ele quiser, nós não fazemos internação compulsória. Isso é o extremo do morador de rua, mas antes disso você tem por exemplo, os albergues, nós estamos fazendo em Fortaleza também. Então, você faz albergues onde a pessoa vai só dormir. Mas ali tem uma sopa, ali tem o banho, ali tem, eventualmente, uma assistência psicológica, enfim. Isso é o que se impõe nesse momento. E, no caso de quem puder, é você dar prioridade ao cadastro para acesso a um programa massivo de moradia. Inclusive, envolvendo o cidadão na construção dessa moradia porque isso resolve o problema do emprego para ele. Também é uma experiência que nós fizemos com muito êxito no Ceará. É, escola. Nós já estamos, meu companheiro, fazendo aquilo que foi a lição do Brizola, também lá no Ceará. De novo, quando eu falo no Ceará, por favor, não esqueçam que é um dos estados mais pobres do Brasil. É que não adianta nada ideia sem exemplo. Então, não adianta nada eu falar aqui que devia ter tempo integral, e eu fui governador... E tem amigos governadores sequencialmente lá e que, que conversa é essa do cara falar isso se lá não tem? Compreende? Então lá tem. E lá é tão sofisticado, porque nós aprendemos aqui com o Brizola, e o Ceará é um estado arrumado financeiramente, faz 30 anos que ninguém ouve falar em atraso, negócio né, de picar salário, isso aí é 30 anos que não se fala nisso. Né? É inacreditável, e um estado pobre como é o Ceará. Então, nós resolvemos, por exemplo, universalizar o ensino médio em tempo integral profissionalizante. Universalizar. Hoje, um terço das escolas do Ceará já são assim. E o aluno sai não só com a, o, a profissão, como ele sai com estágio remunerado pelo governo nas empresas como porta do primeiro emprego. E as profissões não são essas profissões VIS que certas elites querem que o povo aprenda. São profissões dignas, como qualquer profissão, mas ao invés de ser eletrotécnico, não sei o quê, tá? lá nós ensinamos robótica, mecatrônica, profissões de alta linhagem, edificações, engenharia, assim, engenharia operacional. ...tem é um sucesso absolutamente extraordinário. Vou fazer aqui uma, um elogio aos professores. Nós devemos isso aos professores, né? tem uma decisão aos professores, aos aos funcionários, aos estudantes, mas lá no Ceará, Lupe, aconteceu um negócio muito engraçado, como a gente não pode fazer essa escola padrão, linda, arquitetura, que nem o Brizola fez, as escolas são normalmente nos municípios mais pobres, ou nos bairros mais pobres, onde a gente começou, disparado o prédio mais bonito, mais sofisticado, disparado, sem igual, né, e são lindas mesmo, são escolas, aí nós não podíamos fazer para todo mundo ao mesmo tempo, então nós determinamos... Não cota. Nós determinamos que só podia entrar nessa escola, profissionalizante, tempo integral, alunos vindos da escola pública, que era uma forma de você priorizar a comunidade pobre. Pois bem, o Ministério Público do Ceará quis entrar na Justiça contra, porque achou que isso era discriminação e nós fizemos um acordo e hoje tem cota para rico. Se vocês acharem que eu estou mentindo, eu acho muito razoável... Mas eu, pode, entrar no, pode entrar na internet e ver. Lá tem um TAC, que é o termo de ajuste de conduta, para que o Ministério Público não entrasse com a ação, e a gente achou isso absolutamente interessante, que a nossa ideia é fazer para todo mundo. Mas como a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Então hoje tem um termo de ajuste de conduta que tem uma cota para egresso da escola particular <risos> nessas escolas lá do Ceará. Isso eu me comprometi na campanha, porque você não prestou atenção direito. Mas na campanha agora de presidente da República, eu me comprometi em cada uma das etapas da sua preocupação. Por exemplo, o Brasil hoje tem menos de um terço das crianças de zero a, a, a três anos, que é a creche, e nós nos comprometemos em botar 50%. E nos comprometemos também em financiar uma, um programa desse tipo de escola, tempo integral, profissionalizante, com estágio remunerado, em 50% da, da, do ensino médio. Isso consegue ser na minha meta. Aí, a, se eu tiver algum dia a chance de presidir esse país então o peso da rede social, veja bem fake news é um nome novo, mas tinha um velho político que foi meu vice-prefeito foi meu vice-prefeito e era muito esperto, ele é que inventou as fake news vou explicar para. eu nunca tinha imaginado aquilo ele pegou numa eleição lá, ele pegou 100 rapazes e moças botou num auditório desse aqui isso contra mim, né? Eu tinha uma candidata lá contra a Patrícia. Candidata a prefeita pelo PDT. Aí ele pegou sem garotos. A Patrícia favorita nas pesquisas. Pegou 100... E ele criou um... Foi prefeito criou uns terminais de ônibus, que é a integração, que você acabou em direção ao bilhete único. Então, você só pagou uma passagem e aquilo foi um chuá para o povo. O povo gostou muito daquilo e tal. Ele pegou 100 garotos, botou no auditório aqui e deu uma instrução, olha. De dois em dois... Cada um de vocês vai receber um. um, um, um como é que chama? Um, 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 um Vale Transporte. E vocês vão passar o dia indo e voltando nos ônibus, falando alto sobre a Patrícia vai acabar com o terminal. Só. 1.500 anos atrás, eu assisti isso. Hoje em dia, isso virou uma tragédia mundial porque agora é pela internet. Não estamos mais falando de mil pessoas por dia duas mil pessoas que ele conseguia atingir, ele liquidou a Patrícia. Com essa, com essa tese que ele ia acabar com os terminais, dois garotos discutindo. a parte tu viu aí a Patrícia? Ih, rapaz, eu ia votar nela, eu voto mais não. Indo e voltando o dia todinho. Liquidou a Patrícia.
2: E você a, não,
1: hein? não, o que, é que eu podia fazer? Eu só vim saber depois. É genial o negócio desse. Não tem escrúpulo nenhum, mas é, agora tem o nome de fake news. A justiça brasileira passa longe, não tem apetrechada para isso e tal. Então, a gente precisa se acautelar né, e jogar o jogo aí. Por isso que é muito importante, de novo, a ideia. Porque se você tem uma ideia e faz que o debate aconteça ao redor dessa ideia, você já ganhou metade do jogo. Porque o que era, o que era a fake news do Bolsonaro? Desemprego, eh, violência, não sei o quê, papai e tal... E ele foi em cima da moralidade do nosso povo evangélico, do nosso povo neopentecostal, do nosso povo das, dos movimentos carismáticos da Igreja Católica e tal, que tem uma moral respeitabilíssima. E aí tem coragem, porque não tem escrúpulo nenhum, de apresentar na, na, na bancada do Jornal Nacional, 60 milhões de pessoas assistindo, e está aqui o kit gay. Na mão, ele entregou na mão do, 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 do Bonner. Esse kit gay nunca existiu. E a Globo... Com todo respeito, mas a Globo sabe que só é informação aquilo que ela repetir em horário nobre, muitas vezes. Ou seja, ela sabe fazer isso quando ela quer informar. Nunca fez a, o esclarecimento da opinião pública de que aquilo era uma grande mentira. Aquilo podia ter acabado com o Bolsonaro. O senhor Raí Bolsonaro esteve aqui nas estruturas da Globo dizendo que tinha um kit gay. Mostrou isso aqui, entregou. Nós uma reportagem, foi investigar. E isso é mentira, nunca existiu isso. O Bolsonaro está mentindo. Aí eu ia para a rua perguntava: o que, é que você acha de um candidato que está mentindo em pleno Jornal Nacional? E vocês sabem como é que eles querem, quando eles querem fazer. Pá, 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 pá. Nunca fizeram por quê? Porque o cão para eles era eu. Eu fui para o Jornal Nacional, em vez de fazer essas propostas aqui, era o Lupe está envolvido, não sei o que. Tá, não, tá. Foi desse jeito: tá não, tá. Ele dizendo: está, não tá. Vocês assistiram? não? tá, não tá, tá, não tá, aí no fim botou lá isso, trocar loop de fato está uma ação cível que o loop não era réu e que não foi pro arquivo, não era. não era na data não era e foi pro arquivo como eu já sabia mas quanto tempo dos meus sete minutos, oito minutos é, foi nisso? fase de propósito, que eu vou deixar o amigo que eu sei que é sério sem defender então é, é uma coisa então ao invés de mimimi ao invés de mimimi, de queixar, a gente saber que o jogo é assim. Não quer brincar, não desce para o play. Desce, se a gente quer descer para o play, vamos jogar. Vamos para a internet também. O pau está cantando agora. A turma do, do fake news do PT mandando ver e a minha turma mandando ver. Bora ver. Vamos ver o que é que escapa.
0: Né? Obrigado. Agora temos mais os últimos dois para poder ter tempo e terminar. É, quem é esse aqui? Benoni? Benoni. Benoni. Pergunta que você é do time da Lúcia Alves, pergunta, Ilene, pergunta.
2: Meu futuro presidente, a minha pergunta é relacionada com o trabalho em que esse pessoal está desmoronando tudo aí, arrebentando a CLT, em 2008, nós demos encaminhamento uma proposta de profissionalização na época do nosso ministro Lupe. Ela foi aprovada, discutida e aprovada como projeto de lei. Então, hoje, esse segmento é profissional no país todo. Só que, diante do esparcelamento da CLT, Vem essa preocupação. Até como que nós vamos conseguir ter essa condição de dizer nós somos profissionais, nós não somos mais catadores, nós somos recicladores, nós lutamos pela sustentabilidade. Então, minha pergunta é essa. O que, que o futuro presidente do país fará em relação a esse segmento tão discriminado, que até então, diante da minha presença, foi quando eu fui nesse congresso em 2008, era considerado como mendigo. Um Essa é a minha pergunta. Obrigado. Cooper Leandro,
0: e o que a gente fez, nada mais fizemos do que nossa obrigação. Todo trabalhador tem direito a ser reconhecido a sua profissão, como o Compaeiro falou.
3: Quero saudar o nosso presidente Ciro Gomes e saudando, saúdo a todos os, os da mesa e todos os presentes. A minha pergunta não é a nível nacional, a minha pergunta é a nível municipal, porque eu venho de um município de 24 mil habitantes, do interior do estado do Rio, Noroeste Fluminense e tal cara. E eu já estou vereadora nesse município e se deus quiser estarei sou pré-candidata e eu quero dizer que na minha cidade isso que vossa excelência né? disse que nós temos que nós vereadores temos que escolher uma bandeira para a gente poder lutar né a minha bandeira minha no meu município é a mulher né e a educação que eu também sou professora mas quando como a minha cidade é muito pequena que eu ando é, passando numa rua não aliso os, os moradores, né? os munícipes. Mas abraço e sem nome por nome. Porque venho, como Vossa Excelência mesmo disse, que não há é, uma ideia sem um exemplo. Sou filha de ex-prefeito, um, em um mandato pelo PDT, e é, ele foi prefeito por duas vezes no meu município de Talcara e tenho essa experiência. Então trago comigo muitas ideias, Ciro Gomes. Uma ideia é fortalecer os municípios, os nossos municípios. Infelizmente, agora nessa nova gestão desse governo, desse governo, né, desgoverno do Estado do Rio de Janeiro, não está é, é, se chegando e tendo uma proximidade com os nossos municípios. E também na minha, no meu município. Eu vejo muita luta, muita dificuldade é, num debate político. Então, como que nós, né, eu enquanto vereadora, enquanto pré-candidata, nós podemos é, romper esse distanciamento do povo com a política eu sei que o senhor já disse que nós temos que ir lá tocar a campainha mas eu acho que é também muito mais do que isso, a gente tem que simplesmente é, companheiros abrir o nosso coração, falar a verdade, olhar nos olhos e sermos formadores de opiniões e formarmos mentes esclarecidas para que nós possamos ter municípios fortes, estado forte e a união forte então é esse, essa é a minha pergunta pergunta.
1: Obrigado, professor. Veja, nós precisamos entender a revolução que está acontecendo no mundo do trabalho a partir da imposição da sofisticação tecnológica, da digitalização da economia e vem coisa muito mais grave por aí, inteligência artificial, uma série de questões. E como é que você examina esse assunto? Você tem duas grandes escolas. Uma escola é entender o trabalho como uma mercadoria. É o neoliberalismo. Então, o trabalho é uma mercadoria. Se faltar, o preço dela, que é o salário, sobe. Se sobrar o preço dela, que é o salário, cai. Como nós temos 14 milhões de desempregados e 42 milhões de pessoas na informalidade, imagino que é qual é a tendência, num país como o nosso, do preço do, do, do trabalho, que é o salário. É, é, é se liquidar. Foram criadas 408 mil vagas no governo Bolsonaro. Ele vai se gabar <risos> e bota o IBGE, que mudou de direção, que o desemprego caiu de 12,3% para 11,9%. Esses 408 mil postos de trabalho, 89,9% deles, ou seja, 90, ganham menos de meio salário mínimo, e são na uberização da economia, na informalidade. Sem registro. Sem registro nenhum, de nada. Certo? Ganhando 450 reais. Então, isto é uma escola. A outra escola tem vários ramos, que é a escola de você entender que o trabalho, pela sua transcendência social, pela sua transcendência cultural, pela sua transcendência política, não é uma mercadoria. Portanto, não pode estar submetida à lei da oferta e da procura livremente, como o liberalismo propõe. Isso, então, impõe algum tipo de proteção do Estado a este valor. E nós não temos que ter medo disso, que aqui é a grande questão. Significa o quê? Enrijecer, engessar as regulações do Fordismo, da, da Revolução Industrial, não, não funciona mais. Tratar todo mundo igual, como era boa intenção e tal, não funciona mais. Mas, ir para o oposto de desregular é um crime. Então, trata-se o seguinte, de convocar um grande debate em que o governo se senta com a responsabilidade de proteger o trabalho, traz os empresários, traz os sindicatos, traz todo mundo e vamos discutir. O governo encarregado de defender o interesse maior, que é proteger o trabalho. Garantir o máximo de proteção ao trabalho. E aí você não pode, ter que tirar da boca desses idiotas o que o Bolsonaro falou, mas que vai forte na cabeça de muita gente. Que o trabalhador tem que optar entre direitos e emprego. Isso é mentira. Deixa eu dar um número para vocês, que é o problema que eu estou ficando com vergonha de estudar. É por isso. Eu já disse, vou repetir. O maior custo por hora trabalhada do mundo é a Alemanha. E é a, a economia mais agressivamente competitiva do planeta Terra. A China, que fez esse tipo de jogo durante as décadas de 80, 90, já passou o Brasil em custo por hora trabalhada. Então, essa brasileirada aí que está mandando em, em nós, parou de estudar, é tudo um bando de selvagem. Esse Paulo Guedes não sabe de nada do Brasil e fica repetindo verdades mentirosas, porque, claro que na porta... Do emprego tem uma fila, 14 milhões de pessoas numa fila, e o empregador vai dizer assim: meu irmão, topa trabalhar 12 horas, sem hora extra, sem hora extra e tal, sem coisa. Se não quiser, afasta que aquele ali quer. Quer não? Ele vai achar, no décimo que ele chama, ele acha. Por isso que não pode deixar o trabalho na mão do escravocrata. Tem que ter a regulação. E aí nós temos que chamar para revogar essa, essa, essa reforma trabalhista. Eu fui dizer isso na CNI, na campanha. Candidato Levou a mão de vaia. Agora, esses idiotas, band de pelego, band de pelego, eles não percebem a burrice que é o seguinte. É o primeiro capitalismo do mundo que não entende que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda do povo. Então eles destroem a renda do povo. E depois não entende porque que 13 mil indústrias fecharam no Brasil. 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil. Então, um bando de idiota que tem que ser enfrentado. Para bem dizer, tudo falido. Tudo falido. O presidente da CNI é um falido. Simplesmente falido. Não tem indústria. A gente tem que contar a verdade. Falido, não tem indústria. O presidente da Fiesp, falido, não tem indústria. Tudo batendo palma para uma política que destrói a indústria nacional, a quem eles deveriam, teoricamente, representar. Portanto, nós temos que ensinar uma lição para eles aí. Né?
0: Bom, companheiros, dois recadinhos. Peraí, peraí, peraí. Ou não, desculpe.
1: Ah, município. Bom, município, a gente também precisa falar diferente da maioria das pessoas. Tá? Mas as pessoas dizem assim, tem que fortalecer o município, porque ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, todos vivemos no município. Isto é muito simpático, mas não é verdade. Por quê? Porque a moeda e, portanto, a inflação, o poder de compra da moeda é feita pela União. O sistema nacional, é de sistema de saúde é nacional, o sistema de previdência é nacional, não é? Então, tudo, tudo é nacional. Agora, isso não tem contradição. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer o pacto federativo ser redesenhado no Brasil. Por quê? Porque, a partir do governo Fernando Henrique, nós simplesmente começamos a revogar a Constituição de 88, que está completamente revogada com a PEC 95, que vai parar tudo no Brasil. Ano que vem, param todas. Esse ano começa, mas ano que vem, param todas as universidades, estudos federais de educação. Confusão, porque eles congelaram o gasto público, menos juro, né, por 20 anos. E todo aumento que for dado fora disso, tem que descontar dos outros. Como o Michel Temer deu um grande aumento para o Judiciário, que é teto das outras profissões. Tem que descontar da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da cultura, que está tudo aí quebrando. E o, o Bolsonaro agora deu um grande aumento para os militares, que também tem que ser descontado da saúde, da educação, etc, etc. O efeito fiscal da tal reforma da Previdência que eles estão propondo é em 10 anos, é muito longe do que eles imaginam que vai ser, porque a informalização vai aumentar muito com o que eles fizeram e, enfim. Portanto, é um desastre que está por aí. Porém, começou com o Fernando Henrique, quando ele, via juro alto, explodiu a dívida pública. Então, eu era ministro da Fazenda, a carga tributária do Brasil era 27% do PIB. E eu escrevia que nós devíamos aumentar a carga de 27% para 30%, usar metade desse aumento para melhorar o investimento público em saúde, educação, infraestrutura, e a outra metade para abater a dívida de maneira a trazer a taxa de juros para o padrão internacional. Ih, me esculhambavam demais, é maluco e tal. Pois bem, o Fernando Henrique aumentou não para 30%, mas para 32,5% do PIB a carga tributária. Só que ele fez de um jeito, e aí que está a violência contra os estados e municípios, que agora está na hora da gente atualizar esse debate, porque vai, vai entrar agora a reforma da, da tributária. E o Lupe já encomendou um seminário, nós vamos começar a sair na frente para discutir. Então, o que é que é concretamente? O que é que o Fernando Henrique fez? Pegou esse aumento de 5,5% do PIB de aumento de tributo, fez tudo isso via um negócio que chama contribuição. A diferença é que quando é I, imposto, os estados e municípios partilham via fundos de participação. Quando é C, contribuição, fica tudo para a União, não passa nada para os estados e municípios. No mesmo passo, Brasília de vez em quando manda uma notícia boa. Piso nacional de salário para os professores, muito bom, claro. Nós temos que pagar o máximo possível, só que hoje o Rio de Janeiro quebrado é obrigado a pagar um piso que é igual a outro município muito rico, que tem dinheiro sobrando, ou igual a um pequeno município da onde e tal. E não tem o um correspondente em receita. Manda o piso nacional de agentes comunitários de saúde, muito justo. Quem criou o programa fomos nós no Ceará. Copiamos de Cuba, foi a primeira experiência, êxito extraordinário, ganhamos o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil e depois foi reproduzido no resto do Brasil. E, finalmente, eles conseguiram, que é de direito, um piso nacional de salário. De novo, a mesma coisa. O município tem que pagar e não vê o dinheiro correspondente. Então, é preciso redesenhar esse pacto. E vai começar agora. Então, aí você tem, só para terminar, eu, tô, eu gosto essa minha turma aqui, basicamente o seguinte, o Brasil tem dois impostos, ou dois movimentos que podem resolver o problema do déficit em, 24, em 12 meses. Tecnicamente, em 12 meses. Um... Cobrar um imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a Estônia, pequeno país do leste da Europa, não cobram. Isso arrecada 70 bi. E tem que ser I, imposto, e não ser contribuição, para partilhar com os estados e municípios. O outro é você cortar 20% das renúncias fiscais. Então, esse ano de sacrifício para todo mundo, menor investimento da história... 386 bilhões de reais estão sendo dispensados de ser pago pelo pelo empresariado. Você não quer a remessa também não, eu... Sim, lucros e dividendos, meu irmão, onde é que você onde é que você acha que faltou? Não. Lucros e dividendos não interessa o destino. Lucro e dividendo, taxação. Mas a remessa fica desviado, cara. Não, a é, 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 remessa de lucros e dividendos, mas porque é reinvestimento você deve tirar o imposto. Investimento, mas a remessa de lucro e dividendo tributação na bola. Eu já cobrei esse imposto. O ministro da Fazenda, o, o Fernando Henrique, revogou. E o 14 anos do esquerdismo ao modo da PT, manteve. manteve, sem cobrar. Então, se você tirar 20% das renúncias fiscais, você arrecada 80 bi. Nós já fizemos no Ceará. Exemplo. O Ceará faz uma política muito agressiva de atração de empreendimentos. E a gente faz isso via incentivo fiscal. Deu uma confusão, como o Rio de Janeiro vai ter que fazer, Quer dizer, a confusão no Brasil, que lá nós não temos problema. Chamamos os empresários todos, ó, na bonança nós fizemos, agora vem aí uma tempestade, nós vamos descontar 15% desse, desse, desse incentivo.
2: Ah, mas lá, lá
1: confusão, mas, mas irmão, entende isso aí, isso aí é uma necessidade, na hora que a bonança voltar, a gente restaura. Não saiu ninguém. Tiramos 15%. No Brasil, arrecadaria 80 bi. Pronto, acabou o déficit. Olha aí, você ver.
2: Obrigado,
0: Cooper Queria... Anunciar que no próximo dia 25 de setembro, quarta-feira, às 18 horas, vai ser feito aqui a segunda aula para todos os nossos candidatos. Vai ser feito aqui, vai passar também por link na página do PDT sobre a história do trabalhismo parte 1. Dia 25 de setembro, às 9 horas aqui. Queria também avisar, às 18 horas, 25 de setembro, às 18 horas, desculpe. 18, 6 horas da tarde. Ah, sim, o Everton está me, tá me lembrando que tem que fazer a inscrição na página do PDT, para poder ter algum controle, porque não cabe todo mundo, cabem 200, 220 pessoas aqui. Vamos tentar fazer para lá, para baixo a transmissão, porque quando lota aqui, pode fazer lá embaixo. Aliás, nós estamos, é, Ciro inaugurou, nós estamos fazendo esse espaço cultural do PDT, vai ter várias funções. Nós vamos passar aqui o um filme da legalidade, que dia vai ser? Dia 23, agora de setembro, às 18 horas também? Às 18 horas aqui. É um lindo filme, eu fui com o Ciro assistir o lançamento lá em Gramado, é a história viva do, da importância que teve Leonel Brusola, o único civil a impedir um golpe junto com o povo. Era governador do Rio Grande do Sul... E impediu o golpe com a chamada Cadeia da Legalidade, que foi uma cadeia formada é para todo o Brasil tem através da rádio. Além de
1: ser história, tem um triângulo amoroso. Aqui, um Mar... que, um aqui é olá. Imagem. É um filme de aventura. É, um filme é muito bonito. Mar... Bu...
0: Assistam que é muito bem feito. É, eu sei, você criou. Bom, quero avisar também que aqui quem tiver entre 15 e 29 anos, que é uma parcela majoritária aqui, aqui lá embaixo, a juventude está com espaço cultural, que quem acabar que quiser ir lá para se inscrever, será bem-vindo. Agradecendo ao amigo Ciro, que é esse aqui? Acabei de falar do filme da legalidade. Debate de segurança, quinta-feira, com a Marta Rocha, aqui também, 18 horas. Agradecendo a presença de todos, por não... Já voltou. Tava um problema com o TSE, mas já regulamentou. Agradecendo a presidência de todos, só quero só um minutinho aproveitar a oportunidade da presidência de vocês. Toda a escola, viu, Alcides? Silvio. Alcides, Silvio. Tudo que a gente está fazendo, a contribuição grande, grandiosa, e não tem como a história do trabalhismo pagar o que você está fazendo pela nossa história, companheiro Silvio. Por sinceridade. Ela é fundamental para o preparo do candidato. Agora, é mais fundamental do que tudo, cada candidato tem identidade ideológica com o que representa esse partido. Não dá para a gente ter candidato PDT defendendo pena de morte, diminuir a maioridade penal, discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação sexual. Nós não podemos aceitar isso. Então, nós vamos manter nessa campanha uma comissão permanente em cada município, onde o candidato defender tese que entra em conflito direto com a tese do partido, desculpa a absoluta sinceridade, leia o Estatuto do Partido, porque não terão legenda do PDT. Okay? E Obrigado a todos, e vamos já o Ciro cantando. Brava gente brasileira! Longe vai, temo ser viu. ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva Brizola!
2: Viva, Viva Ciro Gomes, futuro presidente do Brasil!